3: 7 de la mañana con un minuto de este miércoles 27 de septiembre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento, lo invito a que permanezca con nosotros a lo largo de las próximas 3 horas. Aquí estará mejor informado que en cualquier otro lugar, efectivamente, y además, Además, podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. No siempre es fácil que la noticia lo permita. Algunas, algunas solamente pues, nos permiten un momento de reflexión, de triste reflexión, sobre todo cuando las cosas no van bien en nuestro país. Hoy nos encuentra con nosotros Guadalupe Juárez. Estaré conduciendo yo en solitario este programa a todo lo largo de su emisión. Y bueno, como pues uh, hay mucha información en esta mañana, me parece que es buen momento de empezar con un resumen de la información. Los padres de los. Normalistas de Ayotzinapa encabezaron este martes una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Esto en el marco de los nueve años de la desaparición de 43 de estos jóvenes. En el avance, sin embargo, distintos contingentes realizaron pintas y destrozos en monumentos, edificios y establecimientos. Destrozaron un restaurante hecho en el Paseo de la Reforma. templete los padres de los jóvenes desaparecidos denunciaron que el presidente López Obrador no ha cumplido con su promesa de esclarecer los hechos y castigar a los responsables
4: pensábamos que iba a ser diferente pensábamos que tenemos una luz de esperanza y desgraciadamente no fue así ellos tratan de dar una verdad una segunda verdad histórica en la cual no estamos de acuerdo. No puede ser posible que cinco años perdidos otra vez sin llegar a la verdad, sin saber el paradero de nuestros muchachos.
3: Fidulfo Rosales, el abogado de algunas de las familias afectadas, aseguró que el caso igual está empantanado debido a que el presidente López Obrador se ha puesto del lado del ejército, dijo, y no de las víctimas.
5: Mire, yo, yo creo que ha, ha habido avances y tenemos que reconocerlos, pero en este momento estamos estancados, estamos empantanados en, en este punto. Y si no si no hay una ruta de salida, no hay una ruta que nos conduzca a continuar las investigaciones, creo que ahí vamos a estar en, en este adelante?
3: Bueno, pues eso es lo que dice Vidulfo Rosales, el abogado de... Pues de algunos de los padres de familia los que se mantienen todavía en este grupo político en el movimiento de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, lanzó un llamado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que hagan llegar las constancias con las que cuentan que permitirán el esclarecimiento del caso. Y por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al gobierno de México a profundizar los esfuerzos para, para romper el denominado Pacto de Silencio que impide esclarecer la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. A través de redes sociales, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración Alejandro Encinas, informó que este miércoles va a presentar un segundo informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Iguala. Una juez federal prohibió a la Secretaría de Gobernación y, en particular, al subsecretario Alejandro Encinas, que señale públicamente al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, como torturador o creador de la verdad histórica en el Caso Iguala. Este martes fueron hallados restos humanos en por lo menos seis puntos del área metropolitana de Monterrey. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que se va a reunir con mandos del Ejército y la Fuerza Civil para analizar lo ocurrido.
6: Justo vamos ahorita a una reunión a las 12 a, con, el, con el Ejército, con la Fiscalía. Vamos a
5: analizar lo que pasó esta madrugada y pronto vamos a dar la cara de... ¿Qué está pasando y cómo lo vamos pues a ¿Cuál, es el cuál es? Es que, que le da usted a la
7: población? Que está inquieta,
6: No, ocupada. pues que estemos, que estemos atentos. Ahorita vamos a tener una reunión y más tarde vamos a pedir al secretario que nos salga a explicar qué sucedió y que no, que no vaya esto a complicarse más a reporte.
3: Bueno, pues ahí está la declaración de Samuel García. Les va a tratar de analizar lo que sucedió Un grupo de hombres armados asesinó al expresidente de la barra de abogados de Acapulco, Guerrero Salomé Gutiérrez Aguirre En un video, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa Expresó su agradecimiento a las autoridades de los tres niveles de gobierno Que ayudaron a localizarla con vida
8: les hago el siguiente comunicado para informarles que desde hoy en la mañana, gracias a Dios, ya me encuentro en casa, ya me encuentro con mi familia, ya me encuentro aquí en mi ayuntamiento, me encuentro en el Cabildo en este momento. Eh, quiero eh, aprovechar este momento para darles las gracias de manera especial al presidente, nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador eh, por su apoyo porque estuvo al pendiente para coordinar los diferentes niveles de gobierno para que se realizara la búsqueda de mi persona y, y pudiera regresar con bien.
3: Este martes fueron sepultados los restos de la joven Montserrat Juárez en el Panteón Municipal de Hueypoxtla, en el Estado de México. Sus padres no estuvieron presentes y esto fue porque fueron requeridos por la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México. Durante el informe de acciones de la alerta por violencia de género en la capital del país, la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, defendió la actuación de la dependencia en el caso de Montserrat Juárez.
1: Que no se equivoquen al asegurar que buscamos negar, por el contrario, obtendremos justicia... Y estamos en una investigación interna para saber si algún servidor público de esta Fiscalía incurrió en alguna irregularidad. Y de ser así, será castigado. Que no les quede la menor duda,
9: sea quien
4: sea.
3: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, la no candidata de la oposición al gobierno de la República denunció que el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía Capitalina estuvieron a punto de ocultar el feminicidio de Montserrat Juárez.
9: Estuvieron a punto de eh, ocultar un feminicidio con tal de que no les crezcan las cifras de feminicidio, muerte natural a una joven de 25 años es inaceptable, cuántas muertes naturales no tendremos registradas en la estadística que son mujeres que fueron asesinadas, o sea, qué desconfianza de su fiscal y qué desconfianza de su policía.
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que la fiscal Ernestina Godoy es blanco de una campaña de desprestigio ante su posible ratificación en el cargo. En conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que no va a participar finalmente en la contienda interna por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.
10: Dirigir a Morena en estos tiempos estelares de la historia nacional es el mayor honor y responsabilidad posible. Un verdadero dirigente siempre debe anteponer el proyecto al cual se sirve sobre cualquier interés personal. Se lucha por causas, no por puestos. Entre competir por la ciudad y ganar el país con Morena, Prefiero lo segundo, porque lograremos que el legado humanista de Andrés Manuel López Obrador, en favor de los más humildes, trascienda a las siguientes generaciones. No les voy a fallar, amor con amor se paga.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que ya presentó su renuncia al cargo, al cargo de subsecretario para buscar la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación en la capital del país y quiere ser no candidato al gobierno de la Ciudad de México. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín renunció a su militancia en el PRI para buscar la candidatura al gobierno de Yucatán por el Partido Verde fue Ramírez Marín, priista toda la vida. El PAN presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Claudia Sheinbaum y el Partido Morena por presuntos actos anticipados de campaña, luego de que la imagen de la exjefa de gobierno apareció, un apareció en un anuncio en el Times Square de Nueva York. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que no hay condiciones para que su partido tenga un acercamiento con el Frente Amplio por México.
11: Si además ofenden todos los días a Movimiento Ciudadano, eh, en función de que están dadas las condiciones para que hubiera un diálogo. lo hemos dicho antes, ese ejercicio tiene fisuras brutales.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos analizar qué acciones legales se pueden interponer en contra de los lineamientos que aprobó el INE para la reelección de legisladores en 2024. Y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, compareció ante el Senado como parte de la glosa del quinto informe del presidente López Obrador, el funcionario destacó que ante un entorno de mayor incertidumbre, el gobierno federal decidió adelantar el pago de su deuda hasta 2025.
11: En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto fue 8.0 puntos porcentuales sobre el producto estamos razonablemente eh,
12: convencidos de que el manejo de deuda está siendo correcto
3: razonablemente convencidos es lo que dice el secretario de Hacienda la senadora del PAN Xochitl Galvez cuestionó al secretario Ramírez de la o sobre el costo total de la refinería de Dos Bocas y el funcionario, sin embargo, pues no dijo cuánto está costando en total.
9: Y respecto a dos bocas, tenemos conocimiento a través de la forma 20F solicitada por la SEC que el costo alcanza los 16 mil 800 millones de dólares, el Concluya. doble de lo presupuestado. ¿Me puede decir el monto que a la fecha se ha invertido y cuánto costará finalmente dos bocas? La ocasión pasada me dijo Concluya. que usted no es el secretario de Energía, pero sí es usted el secretario de Hacienda y es integrante del Consejo Concluya. de Administración. Me gustaría escucharlo de usted.
3: ...pues no, no dio eh, la cifra, eh, es una cifra que se ha mantenido de hecho en reserva desde hace pues desde el principio se dijo primero que iba a costar 6 mil millones de dólares después se presupuestaron 8 mil millones según información de la prensa internacional particularmente de la agencia Bloomberg ya estaría por alrededor de 18 mil millones de dólares quizás 20 mil el presidente solo ha dicho que no rebasa la cifra los 20 mil millones de dólares Andrés Alfonso Ramírez Silva titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pidió a los diputados de Morena, incrementar el presupuesto de la institución ante el aumento de los flujos migratorios en el país. El gobierno de los Estados Unidos sancionó a nueve integrantes del cártel de Sinaloa por traficar fentanilo bajo las órdenes del grupo criminal de Los Chapitos. Un juez de los Estados Unidos determinó que el expresidente Donald Trump y su compañía engañaron a bancos, aseguradoras y a otras empresas al sobrevalorar sus activos y exagerar su patrimonio en los documentos para realizar transacciones y obtener financiación. Bueno y vámonos a la información deportiva. La selección mexicana femenina derrotó 6 a 0. Sí, no fue partido de tenis, fue partido de fútbol a su similar de Trinidad y Tabago en partido de clasificación rumbo a la Copa Oro. Y en Mallorca, dirigido por el técnico mexicano, el Mallorca dirigido por el técnico mexicano Javier Aguirre empató a dos goles con el Barcelona en la séptima jornada de la Liga Española. Y vamos, vamos a la frase, a la frase de este día. Un estado es una comunidad, una comunidad humana que exitosamente reivindica el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un determinado territorio. Repito, un Estado es una comunidad humana que exitosamente reivindica el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un determinado territorio. La frase, una frase clásica, es del sociólogo alemán Max Weber. Bueno, y vamos vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder estas preguntas. Le reitero, no son encuestas, no son encuestas ponderadas no. por población. Son simples preguntas. La gente que quiere puede responder. Quien maneja, de hecho, el eh, las respuestas es, es Twitter, es, o sea, X... Eh, son ellos los que en automático hacen todo esto. Bueno, la pregunta de ayer era, ¿quién secuestró y mató a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala en 2014? El crimen organizado nos dijo 53.3%. El ejército, 37.7%. No sabemos, 9.1%. Recibimos 5.136 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ que ya coloqué en mi cuenta de Ex Twitter. Eh, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Sigue prevaleciendo la verdad histórica, entre comillas, en el caso Iguala? Sí, nos responde 74.4%. No, dice 17.9%. Quién sabe 7.5%. Hemos recibido en 52 minutos 796 votos. No voy a opinar.
8: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%. Descuento de hasta 30 mil pesos. Más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatstrena, la gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. CAT 31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx.
2: Las destacadas de El Heraldo de
13: México. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura tu le coquetea, tú eres un cabullo Me gusta lento
14: y contento Cala al
15: bien
3: tu... No, bueno, pues si vamos pa' la playa, pues vamos pa' la playa, ¿no?
15: <risa> Híjole... Muy buenos días, Sergio, queridos amigos. Hoy es Día Mundial del Turismo, ah, 27 de razón. septiembre. Yo Oye, creo que también
3: hay turismo cultural, ¿eh? No todo es sol y playa. No
15: todo es playa. Nuestra querida Guadalupe Juárez seguramente está celebrando muy a gusto este Día Mundial del Turismo. Envidia, envidia de la buena, porque deberíamos de tomarnos vacaciones, querida productora. Yo creo que mañana no venimos. Nos no, agarramos buena. de puente el fin de semana y regresamos para, para octubre. Ya ya estaría estaría bueno.
3: Este. Pero se vale
15: soñar. Saludos, banda Tenemos que estar
3: trabajando. A ver, DJ Kike ese comentario no es adecuado. A ver, una una tablita, este, un fuerte, por favor, este, porque ahí está. A trabajar, señorita.
15: Exactamente. Tenemos que trabajar. Es miércoles 27 de septiembre del 2023 y arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Función Pública y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recupera, ISTE, 1.872 millones de pesos en limpia. Roberto Salcedo y Rosa Isela Rodríguez presentaron un avance sobre la depuración del instituto, donde se han procesado 23 denuncias penales país. INE fijan tope de 661 millones de pesos para candidatos presidenciales. Son 200 millones más para los gastos de campaña que en la elección del 2018. Ciudad de México en cuatro años caen 37% los feminicidios, 12.000 agresiones vinculadas a proceso. Estados, competencia guinda, más de 200 buscan nueve candidaturas. Ayer concluyó el registro para las coordinaciones de la cuarta transformación. Los ganadores buscarán encabezar los gobiernos. Orbe, Corea del Sur al alza suicidio de maestros en cinco años. 100 profesores se han quitado la vida por las presiones por parte de los padres de los estudiantes. Meta, Canelo, lo reciben como rey. El mexicano es alentado por cientos de personas a su arribo a Las Vegas previo al combate. Y finalmente, en mercados, ante senadores defienden el presupuesto. Rogelio Ramírez de la O dijo que es correcto el manejo de la deuda. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
3: ¡Feliz miércoles, Itzel! son las 7 de la mañana con 22 minutos, escuchemos
16: descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche
13: te mereces un ciliposturtenic Eddie solo vive para mí Todas desean con él pasear Tomadas del brazo caminar Mi Egui es más que un príncipe azul Me tiene casi loca y yo me muero por su amor Eli, Eli.
3: Bueno, bueno, la llamaban la novia de México Empezó como actriz infantil Posteriormente se convirtió en cantante ...y realmente dejó una huella muy fuerte en nuestro país. Sí, la novia de México, Angélica María... Hartman Ortiz nació en Nueva Orleans, Luisiana, el 27 de septiembre de 1944, de padre estadounidense y madre mexicana. Sus padres se separaron cuando ella tenía apenas cinco años de edad, se la trajeron a vivir a México y desde muy chiquita quería ser artista. ¿Y qué cree? Lo logró. Dicen, dicen... Dicen que estaba en una fiesta con su madre y que estaba el productor Gregorio Wallerstein y que le, le dijeron que estaba buscando a un niño para una película y ella se agarró, se movió el pelo y dijo córtenme el pelo, yo quiero hacer el papel, sí, aunque sea de niño. Así de entusiasta era y ¿qué cree usted? Sí, hizo una gran carrera primero como, eh, como actriz infantil y después pasó a ser cantante. Hoy la vamos a estar escuchando. Empezamos con esta que se llama Eddie Eddie.
14: Eddie
13: es más que un príncipe azul, me tiene casi loca y yo me muero por su amor. Eddie Eddie.
3: Bueno, pues son las 7 con 24. Yo le recuerdo a usted nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajitos 55 20 10 96 47. Y aunque sea miércoles, bueno, aquí, aquí la banda, como dice el DJ Quique, aquí la banda tiene un sentido del tiempo adelantado y ya andan festejando como si fuera viernes. Así les digo.
8: como hoy nació en 1944 Angélica María, actriz y cantante mexicana estadounidense hasta los cinco años vivió en Estados Unidos con sus papás, sin embargo se divorciaron y su madre se quedó con su custodia por eso se fueron a vivir a la Ciudad de México participó en el filme Mi esposa y la otra, con la que ganó un Ariel cuando solo tenía seis años de edad para 1955, Rita Macedo la llamó para protagonizar La Mala Semilla, que marcó su debut en el teatro. Entre los sencillos más exitosos se encuentran Eddie Eddie, Cuando me enamoro y A Dónde va nuestro amor, entre otros. Participó en telenovelas como La Fea más Bella, Rosa Linda y Agujetas de color de rosa. Gracias a su fama se convirtió en la novia de la juventud y más adelante el periodista Octavio de Alba la nombró la novia de México. Y
13: que no me han visto.
8: En 2008 recibió de la Academia Latina de la Grabación el Premio Excelencia Musical 2008 Grammy Latino Honorífico, galardón que se otorga en la categoría de premios especiales al realizarse la entrega anual del Grammy Latino, concedido a personalidades que de manera excepcional han contribuido al legado musical y del campo de la grabación.
13: Más mentiras, no sé desde hace tiempo. No me digas que nuestro amor se convirtió en rutina. Te
14: marchas, yo sé que
13: nada puede. no me encuentres, no, y ya no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, es quizá un
3: Mejor que yo, seguimos escuchando a Angélica María, quien hoy cumple 79 años. ¿Sí no yo, como tantos, estaba enamorado de Angélica María, sí, allá por los años 60. Era una enfermedad bastante común.
13: Amor y
14: comprensión, Ella no es mejor que yo. No.
3: Tenemos mensajes de nuestro público. Hola, Sergio. Buenos días. A mi parecer, el secretario de Hacienda tiene razón. Es considerablemente razonable. Se refiere al nivel de deuda, tomando en cuenta que las obras insignia darán ganancias a México para el próximo sexenio. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mi nombre es Israel Olvera. Gracias don Israel por escucharnos. Lindo día, dice otra persona. <coughs> Saludos desde Whisky Luca. En mi lugar de trabajo les envío un fuerte abrazo. Es Luis Totobazán. Venturoso miércoles de plaza. Estoy razonablemente convencido de que este ha sido un sexenio perdido. Es Rodolfo Contreras desde Querétaro. Hola, buenos días a usted, señor Sergio Sarmiento. Y el equipo del Heraldo, por favor, me puede felicitar por mi cumpleaños. Su servidora, Sara Espíndola, saludos y excelente día. Gracias, pues, doña Sara Espíndola. Muchas, felicit muchas felicitaciones por su cumpleaños. Ya sabe que aquí usted dice fiesta y nosotros ahí nos aparecemos. Son las 7 de la mañana con 36 minutos en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes colocaron una placa para recordarlos en el antimonumento de Paseo de la Reforma. Paris Alejandro Salazar nos tiene la información. París, adelante. Parece que se nos perdió, eh, se nos perdió la llamada, pero está ya nuestro equipo tratando de recuperarla. Y bueno, pues ayer hubo esta manifestación, en recuerdo de los hechos de Iguala, de la noche de Iguala, del 26 al 27 de septiembre del 2014. Eh, los abogados, eh, los líderes del movimiento de Ayotzinapa y los padres que están todavía de hecho en este movimiento rechazaron las conclusiones del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Dijeron pues que se encontraba muy cerca de la verdad histórica que ellos habían rechazado con anterioridad. Bueno, no hemos podido recuperar esa llamada. Vámonos con otra. La Presidencia de la República publicó ayer en su página de Internet su informe del caso Ayotzinapa, eh, que los padres de los 43 normalistas y su equipo de defensa dijeron que no, que no recibirían. Noemi Gutiérrez, adelante. Buen día.
18: Hola Sergio, te saludo con gusto y te comento que ayer la presidencia de la República publicó en su página de internet un informe del caso Ayotzinapa que los padres y madres de los 43 normalistas y su equipo de defensa legal rechazó recibir este lunes. De acuerdo al informe Ayotzinapa Narrativa de los Hechos, de acuerdo a la investigación realizada septiembre de 2023, el gobierno federal establece tres causales que motivaron la desaparición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014. Se detalla que la primera causal es la confusión de Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de los rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa. La segunda causal apunta a la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos. En tanto que la última causal es el trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas y dinero en algunos de los autobuses que tomaron los estudiantes. En el informe también se da cuenta que elementos del ejército mexicano mantenían vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos vinculados en la desaparición de los jóvenes. En el documento se lee que derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos al entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el capitán José Martínez Crespo y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón. Por último, te comento que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró en una carta que el ejército ya no tiene más información reservada sobre el caso de los 43. Sin embargo, considera que existen otros actores que pueden aportar valiosos datos, como Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil uno de los principales autores materiales en la desaparición de los estudiantes y tal como se desprenden los chats proporcionados por la DEA. Sergio, la información que te tengo. Hasta aquí mi reporte.
3: amigo Gutiérrez, muchas gracias por esta información. Y ahora sí vamos con Paris Alejandro Salazar, que bueno estuvo al pendiente de esta manifestación que se llevó a cabo el día de ayer. Paris adelante.
19: Buenos días, Sergio. Amigos, amigos del Heraldo de México, al cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de familia de los jóvenes estudiantes colocaron una placa para recordarlos en el antimonumento de Paseo de la Reforma. Minutos antes de las seis de la tarde, realizaron un paseadista con los nombres de los 43 estudiantes. En esta placa se narra la desaparición de los 43 normalistas y se señala que se trató de un crimen de Estado. Ya en el Zócalo Capitalino, las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa rechazaron la. Versión de la desaparición aparición que presentó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el abogado de las familiares Virulfo Rosales. Dijo que la información presentada por el gobierno López Obradorista se parece más a la llamada verdad histórica del gobierno de Peña Nieto. Escuchamos a Virulfo Rosales.
5: Queremos desde esta tribuna rechazar de manera tajante la narrativa de hechos presentada el día de ayer por este gobierno es una narrativa que no se sustenta en prueba alguna es una narrativa que incorpora elementos y datos de la mal llamada verdad histórica
19: Vidulfo Rosales reiteró la posición de los familiares de los normalistas para exigir la entrega de información que presuntamente se encuentra en los archivos militares sobre una intervención telefónica donde se habla del lugar donde pudieron haber sido llevados un grupo de 17 jóvenes normalistas. Escuchemos a Vidulfo Rosales.
5: Exigimos la entrega inmediata de esa información que puede dar con el paradero de nuestros 43 compañeros. Es criminal. Ocultar una información que puede dilucidar dónde se encuentran por lo menos 17 compañeros. Esto no es de un gobierno progresista, mucho menos un gobierno de izquierda que esconda una información relativa al paradero de nuestros 43 compañeros.
19: Víctor Rosales anunció que se mantendrá el plantón afuera de las instalaciones militares del campo A1. Sergio, esta es la información.
3: París, París Alejandro Salazar, gracias por este reporte. Un placer, buenos días. Son las 7 con 42 minutos. El senador Alejandro Armenta se ha registrado para participar en la contienda interna de Morena en el estado de Puebla. Lo tenemos en la línea telefónica. Senador Armenta, siempre un gusto platicar con, contigo, Alejandro. Cuéntanos... Pues qué te lleva a dejar pues finalmente un escaño, muy un escaño muy importante en el Senado, en el que has tenido pues una participación destacada, papeles protagónicos, de hecho, ¿Por qué por qué dejar esto para, para contender por la por el gobierno del estado de Puebla?
20: Muchas gracias, Sergio. Gracias a El Heraldo Radio. Estoy muy contento, muy satisfecho, porque en estos cinco años he podido contribuir con la cuarta transformación en materia económica. Fui cuatro años presidente de la Comisión de Hacienda y el, en el año que tuve la oportunidad, el alto honor, el más grande en mi, en mi vida, al haber sido el segundo poblano presidente del Senado de la República, también haber participado en las reformas que protegen los derechos de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores, entre otros temas que tienen que ver con la seguridad. Y bueno, me encuentro ya en la antesala de la definición de las y los poblanos. ¿Por qué participar, eh, Sergio, yo amo a Puebla, soy un poblano que... Eh, nació en Izúcar de Matamoros la Mixteca, una zona expulsora provengo de una familia migrante que pues mis tíos eh, hermanos de mi padre han vivido, mis primos en Nueva York, New Jersey, Pasey donde hay más de 2.5 millones de poblanos imagínate la, eh, el peso económico y social que significa para Puebla eh, contar con esa población y ese impacto económico en la Unión Americana y contribuir al ingreso más importante de que tiene nuestro país. ¿Y ¿Por qué participar? Porque soy un poblano que surge de la democracia desde 1990. En 1991 tuve la oportunidad de ser representante de los jóvenes ante el Comité Regional Campesino de de Peaca, la región donde mi mamá nació, Acatzingo, y fui por elección directa en plebiscito el 9 de agosto de 1992. Hace 31 años electo el presidente municipal más joven del estado de Puebla. En esa época me tocó participar con don Manuel Bartlett Díaz, cuando él fue gobernador eh, del estado de Puebla. Yo fui presidente municipal en el periodo 93-96. Entonces, toda mi vida treinta y cuatro años caminando a Puebla, lo he hecho de manera directa, democrática, han sido las y los poblanos los que deciden siempre eh, si tengo la posibilidad o no de representarlos, así he sido presidente municipal, diputado suplente, local, diputado local, diputado federal, y senador de la república en el 2018, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue por un millón y medio de votos. Es decir, obtuvimos un millón y medio de votos y ahora, de cara al 2024, creemos que en unidad le podemos aportar para la elección del 2024 dos millones de votos a Morena, a nuestra coordinadora nacional, la doctora Claudia Sheinbaum, que es la coordinadora nacional y que se convertirá el próximo año en la candidata, y yo estoy seguro que será la primera mujer presidenta de México, creemos nosotros, tenemos la certeza estadística, que en equipo con todas y todos los liderazgos Puebla debe, Puebla puede aportar dos millones de votos para el triunfo de Morena y la consolidación de la cuarta transformación, así es que Estoy decidido a participar, estoy convencido con humildad, con certeza, por las encuestas que hay en Puebla, que, han, que se han eh, dado a conocer, que vamos a contar con la eh, confianza de las y los poblanos, y lograremos esta coordinación estatal de defensa de la 4T, Sergio.
3: Eh, Alejandro, eh, parece que tu principal rival es uh, otro legislador, Ignacio Mier. ¿Cómo ves esta pues esta contienda? Y ¿Tienen ustedes amistad o, o es abiertamente una rivalidad?
20: Debo decirte, Sergio, que entre los militantes de Morena somos compañeros, compañeras, y debo compartirte que se han registrado más de diez eh, compañeras y compañeros en el proceso. Hasta el día de ayer yo contaba once compañeras, compañeros registrados, todas y todos ellos tienen los mismos derechos y tienen las mismas oportunidades, porque entre las y los que se registraron hay capacidades plenas hay eh, cariño a Puebla y hay compañerismo entre nosotros. Así es que para las y los que nos registramos estamos en las mismas condiciones de posibilidad de participación. Será el Consejo el consejo Estatal el que haga la, la definición, será el Consejo, la dirigencia nacional, y a eso me sujeto, a eso me, me suscribo. El día el día sábado nos visitará nuestra coordinadora nacional, la doctora Claudia Schenbau, que nos ha dejado tareas, y... Eh, quiero pensar, porque así nos, nos hicieron el conocimiento, que la definición del consejo para saber quiénes vamos a la encuesta o quiénes van a la encuesta, va a ser hasta el día domingo o el lunes, hay un ajuste con respecto a esa definición, pero todas y todos los que nos registramos, Sergio, somos compañeros de partido. De mi parte, no hay rivalidad, de mi parte hay eh, respeto, eh, colaboración, siempre ha sido así. Mi vida pública siempre ha sido en competencia, nunca he sido designado, nunca he sido plurinominal a ningún cargo. Bueno, hasta presidente del Senado fue por elección. No sé si recuerde, sí, Sergio, que hubo, tre hubo tres votaciones para ser presidente municipal a los veintiún años. Fue por plebiscito. A lo largo de mi vida siempre me he sometido al escrutinio público y ahora en este reto, el más importante en mi vida en Puebla en Puebla, voy a someterme al escrutinio público de las y los poblanos. Estoy en las manos de ellos, creo en la democracia, y queremos contribuir para esa meta de dos millones de votos que en equipo, en equipo, nunca solos, en equipo, le podemos dar a Morena y le podemos dar, sin duda, a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra, nuestra coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación.
3: Alejandro, no es complicado... ¿Realmente hacer campaña sin poder hacer propuestas de campaña?
20: Mira, no caminar en Puebla como lo he hecho durante toda mi vida. Tan solo cuando se levantó el, la, la restricción de hacer eventos por el COVID, retomé mis caminatas. Camino Puebla, conozco todos los tianguis de Puebla, todos los mercados, los centros históricos, las colonias, los fraccionamientos, las unidades habitacionales, porque he caminado desde hace 34 años. Pero del año pasado a este, he contactado mano a mano, así, mano a mano, a más de 2.5 millones de poblanos, porque voy a los tianguis. Esta semana que pasó... Por ejemplo, estuve en el Tianguis de la Sierra Nororiental, en Atempan. Estuve en, en Zaragoza, que es una comunidad de maestros. El lunes pasado, antepasado, estuve en Izúcar de Matamoros, la Mixteca, con más de siete mil poblanos caminando en el Tianguis. ¿Esto qué significa para mí? Que el, ¿Cómo haces propuestas? Dialogando escuchando los sentimientos. ¿Qué pasa en un qué pasa en un en un mercado en un tianguis? Tú no vas a un evento donde están protegidos, donde hay un filtro de acceso. Yo no escucho. En las calles voy a los cruceros viales, pasan los 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 automovilistas, tocan el claxon y hasta ahorita no no han tocado esa, ese esa, ese tono musical que te hace el recordatorio eh, familiar y encuentro en las y los poblanos una motivación enorme, enorme para luchar, para trabajar y ahí dialogo con ellos ahí me hablan de la seguridad, de la inseguridad me hablan de los problemas que hay en las escuelas me hablan de la falta de agua me hablan de la justicia se acercan población indígena camino, como lo dice en Ixtepec que, que es una población que tiene el 80% de la población indígena y me comentan de sus preocupaciones me comentan del problema de la roña, que es una plaga que tiene el café en la Sierra Norte. Así estoy. Esa es la forma en la que el presidente Andrés Manuel hace política y es la forma en la que nos ha dicho, nos ha aconsejado que hagamos política con, directamente con las y los mexicanos. Zapatos cómodos, un flyer y a dialogar con la población eso lo he hecho a lo largo de mi vida, por eso siempre que compito democráticamente hemos contado con la voluntad de las y los poblanos. Así es que eh, soy feliz, de verdad soy feliz de estar participando y serán ellos los que decidan, Sergio, son en ellos, ellas y ellos.
3: Bueno, pues Alejandro Armenta, senador de Morena, aspirante a, al cargo de coordinador de los comités de defensa de la 4T en Puebla. Gracias por conversar con nosotros.
20: Sergio, muchas gracias. Al Heraldo, a ustedes, que la madre tierra los proteja siempre. Gracias. Gracias. Siete con
3: 52. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que no va a participar en la contienda en la Ciudad de México. Jorge Almaquio, adelante.
21: Gracias, Sergio. Amigos, así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, declinó participar por la coordinación de la defensa de los comités de transformación en la Ciudad de México. Señaló que más allá de sus aspiraciones, hoy tiene un sueño más grande que es levantar la mano a Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México.
10: Siempre he tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la ciudad que me recibió a los 18 años y que me cambió la vida sin embargo hoy tengo un sueño más grande contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta y que consolide el proceso histórico de transformación nacional para que vivamos en un país más libre más justo, más fraterno, más humano más democrático y sin corrupción
21: Aseguro que dirigir a Morena en estos tiempos estelares implica el mayor honor y responsabilidad por lo que un buen dirigente debe anteponer siempre el proyecto sobre los intereses personales. Sobre el proceso de registro para aspirantes en nueve entidades, Delgado Carrillo señaló que se han inscrito 187 personas de los partidos. En Chiapas, 18 hombres y 7 mujeres. En la Ciudad de México, 3 mujeres, 11 hombres. En Jalisco, 26 mujeres y 16 hombres. En Puebla, ocho mujeres y 13 hombres. En Tabasco, dos mujeres y 13 hombres. En Yucatán, siete mujeres y once hombres. En Veracruz, cuatro mujeres y 18 hombres. Y una persona de la diversidad. Y en Guanajuato, cuatro mujeres y cuatro hombres. El dirigente nacional de Morena precisó que será el 30 de octubre cuando se dé a conocer los resultados finales y quiénes serán los coordinadores estatales. Sergio, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Jorge Almaquio, siete con cincuenta y cuatro, nuestro número de WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Regresamos.
7: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas
13: Si supieras que hace mucho Que dejé yo de quererte Y pensar que algún día Juré amarte hasta la muerte Pero ahora... Me arrepiento de haber perdido el tiempo que sufrí para... que ahora el que contigo tiene un parecido.
5: Pues sí, seguimos escuchando
3: música interpretada por Angélica María. Empezó en el campo del canto como baladista y después empezó también a ofrecernos música regional, como ocurre con esta canción, Tú sigues siendo el mismo. con tres minutos tenemos mensajes de nuestro público buenos días Sergio nos dice Agustín Mondragón desde Tlanepantla no escuché la entrevista del secretario de Hacienda dice pero sí la opinión del Radio Escucha que dijo que el secretario tiene razón en que las obras insignia de AMLO generarán recursos por eso México no avanza como debe creemos cualquier mentira todos sabemos que a nivel mundial los ferrocarriles deben ser subsidiados Pemex pierde al refinar Dos Bocas no será la excepción del Felipe Ángel ya ni hablamos. ¿Con qué se pagarán 2 billones de pesos? Los 2 billones con B, o sea, millones de millones de pesos, se refiere a la nueva deuda que va a contratar el gobierno federal en 2024. Son exactamente 1.9 billones de pesos. Yo coincido, yo coincido con usted, don Agustín Mondragón. Eh, las obras insignia del gobierno están todas destinadas a perder dinero. El propio presidente lo reconoce. Él dice que no se hicieron con ánimo de lucro. Efectivamente, no tienen ánimo de lucro, simplemente van a perder dinero. Dice otra persona, «Buen día, quisiera manifestar mi tristeza por el país que nos está dejando el presidente, el cual se siente como virrey al vivir en Palacio Nacional» como diría el inquilino, ni Biden lo tiene. Lo bueno es que su contrato vence en septiembre de 2024 y no es prorrogable. Saludos, atentamente, Jorge. Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, el químico y a todo su equipo. Saludos desde Tlajomulco, Jalisco. No nos da su nombre, le recuerdo, cuando nos mande usted mensajes por WhatsApp al 55-2010-9647, Pónganos su nombre en el texto mismo, ya que no, nos pasan, de hecho, los mensajes, pero no sabemos quién es el quién es el remitente si no tenemos el, el nombre del remitente dentro del propio mensaje. Son las 8 de la mañana con cinco minutos. El presidente de la República... Eh, Está señalando esta mañana, ha señalado esta mañana, yo ya terminé como dirigente del movimiento de transformación, esto es lo que dijo el presidente López Obrador, para no opinar sobre la impugnación que presentó Marcelo Ebrard ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la Comisión de Honor y Justicia de su propio partido, de Morena. En la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional se cuestionó a López Obrador sobre esta impugnación en la cual dice que Morena violó sus derechos político-electorales al no responder en un plazo de cinco días las quejas presentadas por militantes contra la encuesta que eligió al titular de la Coordinación de la Defensa de la Transformación. Y responde López Obrador, «Nada, nada son procedimientos legales y hay libertades. Es lo único que puedo comentar». Yo ya terminé como dirigente del movimiento de transformación, ya entregué, como es de dominio público, el bastón de mando, aunque no les haya gustado a nuestros adversarios, aunque como no les gusta nada, ya no es nota. Es lo que dijo el presidente en un comunicado ayer, Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, quien contendió también por esta candidatura o no candidatura de Morena para el la presidencia de la república dijo que es necesario que los magistrados del tribunal le pidan a morena que revise su impugnación y que en su caso se realice de nueva cuenta la encuesta que le dio el triunfo a claudia sheinbaum son las 8 de la mañana con siete minutos vámonos con el clima
2: el pronóstico del tiempo con sergio
3: sarmiento y lupita juárez Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
4: Hola, ¿qué tal Sergio? Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan este día. Les comento que tenemos a la onda tropical, la número 28, la cual ingresará al oriente de la península de Yucatán. Esta va a interaccionar con un canal de baja presión, el cual se extiende desde el Golfo de México hasta el sureste del país. Está aunado al ingreso de humedad proveniente también del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes, esto en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Campeche y Oaxaca, así como chubascos en Tabasco y Veracruz. Eh, por otro lado, tenemos un canal de baja presión en el interior del país, que también con la entrada de humedad de ambos litorales, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados del noroeste, en parte del norte, noreste, occidente y sur de la República Mexicana. Entonces hay que tener precauciones ya que las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y también la posible caída de granizo. Asimismo, estas lluvias podrían, este, las lluvias en los rangos de fuertes a muy fuertes, podrían originar visibilidad reducida, encharcamientos, deslaves e inundaciones, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Así que, les pedimos a la población tomar precauciones con estas precipitaciones. También finalmente tenemos una circulación anticiclónica a este nivel en medio de la atmósfera, la cual mantendrá el ambiente vespertino muy caluroso, a extremadamente caluroso, principalmente en Sonora y Sinaloa, así como caluroso, muy caluroso en gran parte del territorio nacional. Se hecho por último, te comento, aquí en la Ciudad de México tenemos cielo despejado por la mañana, espera parcialmente nublado durante la tarde sin precipitaciones en cuanto a la temperatura estará alcanzando la máxima a los 26, 28 grados Celsius y la mínima para mañana al amanecer entre los 12 y 14 grados Celsius Sergio, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional regreso contigo
3: Gracias Patricia López por, por este reporte y vamos ahora con el Químico Guerra El
2: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, adelante, que nos tienes esta mañana?
22: Híjole, Sergio, este pronóstico de la ausencia de lluvias aquí en el centro de la República, sobre todo en la Ciudad de México, sí es preocupante, prácticamente como que se nos fueron las lluvias antes de tiempo, ¿no? Normalmente deben de eh, durar pues todo lo que es eh, hasta mediados de octubre, inclusive día de muertos, a veces eh, principios de noviembre todavía llueve, y parece ser que ya se ausentaron, a ver cómo nos va con la... Época de estiaje, es, es Sergio, de, pero es
3: del famoso niño, sí, exactamente, tuvimos
22: tres años de no niño, o sea, tres años de niña, y ahora está regresando precisamente el niño con esta característica intensa, verdad, que está haciendo que no tengamos eh, pues precipitaciones, prácticamente. Ha llovido poco y se están ahuyentando las lluvias, por decirlo así, antes de tiempo. Es eh, preocupante, Sergio. Pero te voy a hablar de otra cosa, que eso eso no es preocupante, eso es edificante. ¿Te imaginas, Sergio, calcomanías que producen electricidad? O sea, como celdas fotovoltaicas autoadheribles... Pues fíjate que la empresa norteamericana Maxim Solar Technologies acaba de ser elegida para recibir una eh, subvención, un apoyo en dinero de la Unión Europea para instalar una planta en Poxelet, Francia, para producir un nuevo tipo de panel solar súper flexible. Ultra ligero e increíblemente potente Tiene un grosor de tan solo 4 milímetros, Sergio O sea, eh, hay que imaginarnos lo que son 4 milímetros de grosor Y una eficiencia del 20.9% La novedosa, la, las celdas hoy en día más eficientes tienen 25% por ciento, eh, lo he platicado aquí contigo y con Lupita de que de 100 fotones que llegan, ¿no? Digamos a una celda, solamente 25 se van a convertir eh, de, los fotones en electrones. Eh, lo mismo sucede con las hojas de los árboles, esa es, es eficiencia ahí está, ¿no? Del máximo 25%. Estas nuevas autoadheribles tienen el 20.9%. La novedosa construcción del módulo no contiene vidrio ni aluminio, no necesita marcos ni anclaje, ¿no? Eh, en vez de ello, los paneles de Maxion Air se instalan a modo de calcomanías. Junto con la flexibilidad, esto permitirá colocar los paneles solares en estructuras que actualmente no prevén tal posibilidad, como ventanas, por ejemplo. Eh, y cada quien lo podría poner en las ventanas de su casa, etcétera, para generar electricidad. El peso... De los nuevos paneles es de 6 kilogramos por metro cuadrado, o sea, bastante poco, y sobre todo la flexibilidad y la eh, potencia que tienen del 20.9% hace esto una alternativa verdaderamente atractiva para aumentar el consumo de la energía fotovoltaica en el planeta. Sergio, vemos cómo seguimos a pasos avanzados en esta megatendencia de lo que se llama la transición energética, Sergio.
3: Pues como siempre, Químico, gracias por ayudarnos a entender estos temas. Te mando un fuerte abrazo.
22: Igualmente a ti, Sergio. Buenos días.
3: Son las 8 con 13 minutos. El secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que ya presentó su renuncia al cargo para buscar la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la capital del país. Cintia Estetín, adelante.
23: Muy buenos días, Sergio, a ti y al auditorio, pues te comento que dos personas más se registraron en el proceso interno de eh, Morena en la Ciudad de México para el cargo de coordinador de los comités para la defensa de la transformación de la Ciudad de México y el primero de ellos fue Hugo López-Gatell, quien de manera oficial y formal eh, pues dio a conocer su interés por buscar ser el abanderado de Morena a la jefatura de gobierno en 2024. En un mensaje a medios, López-Gatell informó que renunció a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud para enfocarse de lleno en este proyecto capitalino. Asimismo, dejó en claro que no lo manda nadie a meterse en este proceso y él fue el que llevó su propuesta a quienes encabezan el movimiento. Añadió que busca contribuir en beneficio ...de los capitalinos, por ello dijo que su campaña será ciudadana... ...y no va a haber bardas pintadas ni con su rostro, ni caricaturas, ni con su nombre... ...tampoco espectaculares, ni nada por el estilo. Por ello lanzó un portal en el que la gente podrá mostrarle su apoyo... ...y podrá ver todas las acciones que realizará durante este periodo. Eh, por otra parte, Ricardo Peralta, su secretario de Gobernación, informó también que se registró para competir por el mismo cargo y eh, dijo en la plaza de Santo Domingo que busca continuar con el proyecto de la cuarta transformación en la capital encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, aseguró que la capital debe ser una ciudad santuario, es decir, que debe ser incluyente y un refugio para todas y todos. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Cintia Estetin,
3: muchas gracias. La Junta de Regidores del Condado de San Diego, California, declaró una crisis humanitaria por falta de recursos para atender a más de siete mil solicitantes de asilo que las autoridades de migración han dejado en las calles en los últimos días. La doctora Leticia Calderón Chelius es presidenta del Patronato Sin Frontera. Doctora Calderón, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta situación eh, que está generando, pues sí, una, un, un momento muy complicado allá en la ciudad de San Diego.
1: Sí, Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy gracias por la invitación. Mira, yo creo que hay que verlo esto con esa digamos el momento político, como suele ocurrir con el tema migratorio, porque también hay una crisis en Nueva York, también en El Paso Texas declararon otra emergencia y esto tiene que ver con que esta es una figura jurídica que se usa en las ciudades en Estados Unidos que permite soltar los fondos para ese efecto. Y entonces también tiene un doble girinillo. Obviamente hay una situación de mucho estrés por el aumento de personas que han llegado a, e a estos puntos sobre todo, pero también es un manejo político importante que hay que tenerlo en cuenta porque logra que se suelten los fondos y entonces genera también una dinámica que permite, bueno, no solo atender a las personas, sino contar con estos recursos.
3: Eh, ¿Estos recursos de dónde pueden venir, de dónde deben venir?
1: Sí, deben de venir o de gobierno federal o de los del gobierno estatal para las ciudades. Entonces, no minimiza la, 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 la situación que decía yo, ¿no? Del aumento importante de personas que, por cierto, tienen que ver a su vez con esta decisión que hace un par de semanas, bueno, ya dos meses, de quitar el título 42, que sabemos que es esta, bueno, ¿no? de estas eh, jurisprudencias de Estados Unidos que van poniendo y que de repente al quitarlas o eh, ponerlas de manera definitiva, cambian, el, el, la, digamos, la naturaleza de los flujos migratorios que obedecen sobre todo a cuestiones pues, económicas, de demanda, de flujo de demanda, de, de mercado laboral, en este caso de lo que le llaman trabajadores esenciales. Entonces, hay una cosa que, digamos, yo lo estoy diciendo a lo mejor en términos como más amplios porque a veces nos quedamos solos con que pues, hay un aumento de 10.000 personas que están intentando entrar, y luego decimos, ¿y qué pasó con esas personas? ¿Intentaron entrar? ¿Y dónde están? Bueno, hay procesos de deportación muy serios que implican que la gente es retornada a sus países, pero también, Sergio, muchos de esos logran eventualmente entrar, logran eventualmente arreglar algún tipo de estatus, aunque no sea, por ejemplo, la de asilo, que es muy difícil que se consiga, de verdad prácticamente imposible pero mira, doy un ejemplo muy claro hace apenas una semana eh, eh, Biden declaró que ante la situación que están viviendo se iban a dar eh, de tipo de visado, que no es asilo, que tampoco es otra, otro formato que estaban manejando pero algo excepcional para los venezolanos, porque reconocen que hay una situación de origen muy dura y entonces todas las personas venezolanas que hubieran entrado antes del 23 de julio podrán pedir ese tipo de visado y permanecer en el país. Y estamos hablando de 447 mil personas que se suman a las 200 mil personas de origen venezolano, que ya habían llegado los últimos años, pero los últimos tres años ¿eh? a Estados Unidos. Y por tanto, quiere decir que esa gente finalmente es cierto que resol resolverá jurídicamente su situación en Estados Unidos. Entonces... La retórica de los migratorios a veces juega con nosotros de una manera muy perversa porque hay también acuerdos y también decisiones políticas eh, que escapan a veces, a, 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 a no, no es al momento, digamos, de la emergencia, sino a decisiones de geopolítica, en este caso respecto a Venezuela, por ejemplo.
3: El, el, la, ¿La solución es solamente el dinero o se requiere de una reforma migratoria? Y si fuera así... ¿Qué tendría que tener una reforma migratoria? Ciertamente no es popular en Estados Unidos simple y sencillamente abrir las puertas a todos los migrantes que quieran llegar.
1: Así es, fíjate que la última reforma migratoria que hubo fue con, con Reagan. O sea, Estamos hablando ya de más de 30 años y es todo un argumento en Estados Unidos que se dice que se tiene que hacer algo que movilice. Por ejemplo, hoy se sabe que hay 11 millones de personas sin documentos que viven en Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo, entre los cuales podemos incluir a los, a los Dreamers, que en México pues, sabemos bien de este tema y lo, lo, lo conocemos porque son hoy jóvenes, pero que llegaron de niños a Estados Unidos y por tanto han crecido en esa sociedad pero no tienen documentos para permanecer de manera estable, a largo plazo y quitar esa incertidumbre con la que viven, aunque ellos tengan un tipo de estatus especial. Entonces, la idea de una reforma migratoria es que considere esos perfiles, reconozca la realidad, porque insisto, hay una fuerza del mercado económico de esa sociedad estadounidense que es, realmente muy productiva en ese sentido, pero necesita la mano de obra. Ha sí sido histórico, ¿eh? no es de ahorita, es de hace un siglo y medio. Y ha necesitado esa fuerza de trabajo joven, masiva, y lo que hacen con la indocumentación es abaratar a la mano de obra. Entonces, esa clandestinidad al final es, pues, es beneficia al, al, al mercado, la verdad. Entonces, la idea de una reforma migratoria sí está mucho en algunos grupos y no creas que ni tampoco, ¿sí? yo creo que hay una, una demanda generalizada en ciertos grupos, pero obviamente también se usa con esta idea de, bueno, generar la idea de que van a ser una mayoría, que al final de cuentas van a ocupar sus, sus espacios, sus casas, cuando no es un mercado que compite contra, el, eh, digamos, la mano de obra estadounidense, que por cierto, producto de la pandemia, se retiró masivamente del mercado laboral, han ido regresando pero se hablaba de casi cuatro millones de personas que, eh, que se habían retirado del mercado laboral de manera definitiva. Entonces, sí, una reforma migratoria que reconozca los diferentes momentos de vida y al mismo tiempo que genere esta certidumbre porque además, bueno, esto dicen los que son a favor de la reforma, ¿no? Un nivel de, de, de inversión en la gente que en vez de que esté, bueno, en la incertidumbre de comprar o no una casa, comprar o no un carro, pues invierten en ese mercado laboral y en ese mercado, digamos, de vida cotidiana que, que implica la certidumbre que tiene cualquier ser humano, ¿no?, que debería tener cualquier ser humano.
3: Pues, doctora Leticia Calderón Chelio, es presidenta de Patronato Sin Frontera. Gracias por conversar con nosotros.
1: Muchas gracias, Sergio, y buen día para todos. Hasta luego.
3: Gracias. Y vamos con Isidro Corro. Está en el Centro Histórico. Isidro, adelante.
24: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Se acaba de retirar un bloqueo de estudiantes de la escuela Cetis 9. estaban cerrando el eje central, la cruce con la calle de Mina, la coluna Guerrero en la alcaldía de Cuauhtémoc. Esos estudiantes denuncian que en su escuela hay una plaga de chinches, de hecho se han fumigado, pero al haber malestar, estos jóvenes decidieron cerrar el eje central, ya se han cerrado con autoridades, se retira el bloqueo de la circulación, comienza a avanzar sobre el eje central para quien viene y se salga con dirección hacia la zona de Garibaldi. Otra alternativa a paseo de la reforma será de gran ayuda esta mañana para quienes que del centro con dirección hacia el norte de esta capital. Sergio, reporta que tenemos esta Oye,
3: mañana. Oye, Isidro, ya cierran por cualquier cosa. Si oí bien, Así, es por una plaga de chinches.
24: Efectivamente, una plaga de chinches. La escuela CETIS 9, ubicada aquí en la calle de Mina, cerca... de de 80 estudiantes con sus padres de familia salieron para bloquear han fumigado el lugar, sin embargo se quejan pues, de esa plaga, por lo pronto ya llegan autoridades de la SEP para dialogar
3: con esas personas, Sergio Bueno y siempre afectan a muchísimas personas, eh, tanto usuarios del transporte público como automovilistas Gracias Isidro, y vámonos con Israel Lorenzana, está en Avenida Juárez Adelante Israel
19: Sergio,
3: muchísimas
25: gracias, estamos exactamente en la calle de Roma y Londres en donde se ha instalado ya un campamento migrante con aproximadamente 500 migrantes de diferentes nacionalidades. Eso está generando contratiempos para nuestros amigos que van con dirección hacia Reforma. Hay que, por supuesto, anticipar su paso por varios minutos con direcciones insurgentes hacia la zona de Juárez, Bocarelli. Que, bueno, pues, a manejar con mucha precaución en este punto, Sergio. Este campamento ya lleva un par de semanas y, bueno, pues, están en espera de que les den una cita para poder tener una visa y así transitar hacia el norte del país. Sergio, información que te tengo.
3: Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Hasta luego. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 24 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes de texto o mensajes de voz y también ponemos los mensajes de voz. El número es 55 2010 96 -47 55 2010-96-47. En ex Twitter. Arroba a Sergio y Lupita, le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Vámonos a una pausa y regresamos.
13: Pero distinto en sentimientos, porque él es bueno y tú sigues
14: siendo el mismo.
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes
16: It's that time of the year
8: Your vacation is coming up You can already hear the beach waves
15: feel the warm breeze relax
8: and think about
15: work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com
8: gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
2: What's up? 55 20 10 96 47.
14: Ante
8: Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%. Descuento de hasta 30 mil pesos. Más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatrena, La gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. Cat 31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: Sí, es verdad que las hipótesis que está presentando el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre lo acontecido en Iguala, Guerrero... La noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 se parecen cada vez más a la verdad histórica, pero no debería sorprendernos. La verdad es la verdad, la mentira es la mentira, y no debería parecer extraño que la verdad se parezca a la verdad. Es mucho lo que conocemos ya acerca de lo que sucedió esa noche del 26 al 27 de septiembre. Sabemos que los estudiantes fueron detenidos de manera ilegal por miembros de la policía municipal de Iguala, apoyados por policías de Witzuco y policías también de Cocula, y que estos muchachos fueron entregados a integrantes de Guerreros Unidos, una banda de crimen organizado. Sabemos que los muchachos fueron asesinados y que la mayoría o por lo menos algunos fueron quemados en el basurero municipal de Cocula. La, la recomendación BG15 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un análisis en detalle de todo Toda la información que estaba disponible hasta el mes de noviembre del 2018 y no deja lugar a dudas. Por supuesto que había... Uh, había distintos tipos de participación de policías, sobre todo municipales. Aparentemente hubo también conocimiento por policías federales. Sabemos que el ejército estaba al pendiente de lo que estaba sucediendo, pero que no intervino directamente ni en el secuestro ni en la ejecución de los estudiantes. Esto es lo que sabemos en este momento gracias a una enorme cantidad de pruebas que se han acumulado y que están detalladas todas en este informe. Informe de más de dos mil páginas. Pero no, no sorprende entonces que el actual gobierno pues termine por ofrecer hipótesis cercanas a la verdad histórica de Jesús Murillo Caram, quien a propósito está encarcelado por haber presentado esta hipótesis, sí, encarcelado por defender una idea de lo que ocurrió. Mientras que, pues uh, como no hay más información que la que realmente hay, pues tarde o temprano cualquier otra verdad que quiera ser verdad tendrá que parecerse a la verdad histórica de Murillo Karam. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió en nuestro diario.
3: Seguimos escuchando a Angélica María Sí, la novia de la juventud Está cumpliendo 79 años Y aquí la estamos festejando
14: No, bueno, viene romántico
3: No me sorprende Detrás de esa fachada impertérrita, de esa fachada dura que tiene que lo ha caracterizado siempre su, su afecto por la disciplina, el DJ Quique tiene un corazón de malvavisco. Me consta. Carlita, no le trates de sacar el corazón. Hay malvaviscos que puedes comprar en tiendas. Los voy a acusar. Con no sus mamás. Bueno, ¿A dónde vamos a los mensajes de nuestro público. Excelente día, Sergio y Lupita. Con la renuncia del señor Gatell a la Secretaría de Salud, el nuevo encargado de COFEPRIS podrá autorizar la importación de vacunas de Pfizer y de Moderna y de todas estas empresas que tienen autorizada la vacuna con las variantes de COVID, que son más efectivas y no estar dependiendo de la rusa o la cubana. Saludos, José Juan León. Bueno, pues no sabemos qué van a ser quienes reemplacen. O el nuevo subsecretario de salud. Lo que sí sabemos es que COFEPRIS depende ahora de la subsecretaría de salud. Esta estructura la hicieron para lópez Gatel, se la hizo específicamente el presidente López Obrador pero vamos a ver si permanece igual, ya que no esté lópez Gatel Dice otra persona, buenos días, Sergio y Lupita, en referencia a las obras emblemáticas del gobierno. Me pregunto si pasará lo mismo con la empresa del gas Bienestar, la cual cabe mencionar, se creó con todas las facilidades que a ninguna otra empresa pública se le permitiría, pero al poco tiempo de iniciar operaciones se dieron cuenta de que no era rentable y la cerraron. Saludos desde Monterrey, Efraín. Bueno, casi todas las empresas gubernamentales son, tienen pérdidas o, si no tienen pérdidas, pues no son tan rentables como las empresas privadas. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. La Unión Europea ha calificado a X, antes Twitter, como la red social que tiene la mayor proporción de desinformación de todas las redes sociales. Esto lo señaló esta mañana una funcionaria, Vera Yurova, vicepresidenta de la Comisión Europea. Dice que hay un estudio piloto que se realizó durante un periodo de tres meses y mostró que X está muy debajo de los parámetros previstos por la Unión Europea en su Código de Prácticas. Twitter era una de las gigantes digitales que se habían sumado al Código Europeo contra la desinformación, pero tras ser adquirida por el multimillonario Elon Musk, fue rebautizada como X y se retiró del acuerdo. Eh, Twitter o X ya no está bajo el código, es la plataforma con la mayor proporción de publicaciones erróneas y desinformación. Yurova recordó que las 44 plataformas que permanecen suscritas al código ya entregaron sus primeros informes completos sobre el cumplimiento del código contra la desinformación. Según Yurova, X no podrá actuar libremente contra la desinformación en el espacio europeo, ya que la Unión Europea tiene ahora una ley sobre servicios digitales que regula la operación de gigantes digitales. Mi mensaje para Twitter es hay que cumplir con la ley. Estaremos observando lo que hagan es lo que dice la vicepresidenta de la Comisión Europea, Yurova. Son las ocho... 8 de la mañana con 38 minutos y bueno, pues resulta que, que Donald Trump era rico o es rico, pero no tan rico como pretendía. Eso es lo que determinó un juez. No es una simple acusación, no es un reportaje, es producto de un juicio. Y un juez determinó que el expresidente Don, Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía su imperio inmobiliario que lo llevó a la fama y finalmente a la presidencia de los Estados Unidos. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, eh, presentó una demanda civil en contra de Donald Trump en este sentido y el juez Arthur Engoron ha determinado que el expresidente y su compañía engañaron a bancos, aseguradoras y a otros al sobrevalorar masivamente sus activos y exagerar su patrimonio neto en el papeleo utilizado para pues, llevar a a cabo eh, emprendimientos para llevar a cabo para contratar préstamos etcétera en fin resulta que no tenía tanto dinero tanto capital como decía esta decisión se ha anunciado días antes del inicio de un juicio sin jurado en la demanda de la fiscal james eh, y bueno pues hasta este momento es el revés más contundente hasta la fecha para la imagen de donald trump como magnate inmobiliario los familiares de siete jóvenes privados ilegalmente de la libertad en Zacatecas pidieron a los agresores que los devuelvan con vida. Omar Hernández, adelante.
26: Gracias, Sergio. Buenos días. Efectivamente, ante la desesperación de ya haber pasado... Estos eh, tres días y la privación ilegal será el domingo, lunes, martes, completamente sin ninguna respuesta del paradero de estos siete jóvenes quienes a punta de pistola fueron eh, sacados de un rancho de la comunidad Malpaso del municipio de Villanueva. Sus familiares bloquearon la carretera 54, que comunica Zacatecas con Jalisco por la vía libre, todavía es del lado de acá de Zacatecas, Villanueva y la comunidad de Malpaso estarán a escasos. 20 minutos en carretera y se vio interrumpida la circulación. Finalmente fueron atendidos tras alrededor de unas cinco horas por la Fiscal de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, quienes eh, lograron eh, desactivar este bloqueo prometiendo incrementar las acciones de búsqueda. Eh, sabemos que hay alrededor de 300 elementos del Ejército y varias unidades de la Policía de Investigación buscándolos en al menos tres municipios, Villanueva, Jerez, Tabasco que serían las, eh, los lugares donde pudieran encontrarse. Lo que sí se ha localizado es la camioneta donde se los llevaron, que por cierto también era propiedad de esta familia. Los jóvenes estaban reunidos en el rancho, habían terminado una convivencia familiar y cabe destacar, recordar al auditorio, pues que estamos hablando de jóvenes, algunos prácticamente niños 14, 15, 17 y 3 de 18 años de edad. Así las cosas en el estado de Zacatecas, Sergio.
3: Omar Hernández, gracias y, y qué, qué duro para las familias de estos siete jóvenes. En fin, espero que, que sean hallados y que sean encontrados con vida. Estamos al pendiente. Excelente día. Ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, compareció ayer ante ante el Senado y justificó el déficit fiscal de 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto. Dice que este nivel es menor al déficit que se registró en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Vamos a conversar con Claudia Anaya. Ella es senadora por el PRI, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado. Claudia Anaya, senadora, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo vio esta comparecencia de Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda?
27: Sergio, muy buenos días. Pues en todo momento el secretario intentando justificar este desbordado gasto. Mira, México no había tenido un déficit del 5 por ciento del Producto Interno Bruto desde 1988, Eso desde es 1988.
3: Pensaba, Eso es lo que yo pensaba, porque no es así. Que...
27: Esos son datos reales. Ellos Uf. dice, él dice, él no, no se refería a déficit. Él se refería a que a los niveles de endeudamiento que han estado por debajo del 50 del PIB y que han estado oscilando entre 48 y 49 efectivamente en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Nada más que en esos gobiernos el déficit siempre se mantuvo más o menos en 2.5 y 3% del PIB. Yo les he hablado además de que este 5 puntos del, eh, del PIB en déficit no es algo que salte de un año para otro. Ellos habían estado manejando déficits falsos si me permites decirlo así y es porque en sus balances de ingreso gasto, ellos estaban chupándose los fondos de estabilización estaban chupándose los fondos y los fideicomisos públicos y por eso es que les salían déficits menores, déficits pegaditos al 3, 3.5 es decir, no salta de un año para otro, de, de venir de 3 a pasar a 5.5 sino que habían estado amortiguando con los ahorros que las otras administraciones les dejaron. Recuerden que las otras administraciones dejaron fondos y fideicomisos públicos por más de 400 mil millones de pesos y ellos acabaron con todos los ahorros. Ahora, ¿a qué se ha pasado justificando el secretario este déficit desbordado? Él dice, es un gasto excepcional que se hará para acabar con las obras prioritarias. Esto es mentira. Solo una parte de lo solicitado del endeudamiento, que más o menos los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, nos hablan de 1.9 billones de pesos. Solo una parte de esto será utilizado para inversión productiva. ¿Qué significa lo anterior? Significa que están violentando la Constitución porque solo se puede pedir en préstito, es decir, este país solo puede pedir prestado si vas a utilizar el dinero para una obra productiva que traiga una retribución económica para el país. Yo dije dos cosas ayer. Ni todo el dinero que se está solicitando va para inversión productiva y mucho menos esas obras son consideradas inversión productiva. El Tren Maya va a tener que vivir de subsidio, es decir, esto no le va a traer ningún beneficio al país, pero si nunca. Y la otra es la refinería de Dos Bocas que ya va en un sobrecosto del 113 por ciento porque dijeron que iba a costar 8 mil millones de dólares y el costo estimado ya va en 17 mil millones de dólares
3: Oye, pero el secretario se negó a dar la cifra real del costo, la cifra total, ¿qué, qué piensas de eso?
27: No ha querido decir el costo final de la refinería de Dos Bocas porque efectivamente esto se les ha salido de control y esto habla de la mala planificación de la ocurrencia, de la corrupción posiblemente hasta sea más de 17 mil, porque yo le aseguré 17 mil en tribuna y como tú bien dices, él no dijo no, pero tampoco dijo sí. Entonces seguimos en la duda de en qué vaya a terminar eso. Pero en eso justificó el déficit, dice, vamos a pedir para acabar las obras y después el país va a volver a déficit de 3% porque pues estas obras ya no van a pues ya van a estar terminadas. Esto es falso. Cuando tú dejas desbordar de el, el gasto de esta manera, cuando tú permites que tus faltantes lleguen a esta dimensión, los ajustes suelen ser muy duros. Vienen prácticamente después para poder corregir estos déficits tan enormes, medidas sumamente duras para la administración pública. Y mira que ya no sé cómo serían estas medidas duras, porque ya prácticamente todas las instituciones gubernamentales están asfixiadas, no tienen para la gasolina, no tienen para las copias, están al límite inferior de, de, de la operación burocrática. O sea, este es terrible, por darte un dato. La Fiscalía General de la República en esta administración ha perdido más de mil millones de pesos. Esto es durísimo porque es este tipo de instancias las que están encargadas de eh, procurar la justicia, de, por ejemplo, de buscar a los jóvenes desaparecidos de Zacatecas de los que hablabas. Entonces, las instituciones y gracias a eso tenemos un déficit enorme y vamos a pedir la deuda más grande que se haya solicitado en este país en la historia 1.9 billones de pesos es el déficit del que estamos hablando para el próximo año
3: Claudia Anaya, senadora por el PRI integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, gracias por conversar con nosotros esta mañana
27: Muchas gracias Sergio, excelente día
3: bueno, son las 8, las 8 de la mañana con 48 minutos. Bueno, eh, durante muchos años me acostumbré, como nos acostumbramos muchos, eh, muchos testigos de la vida política de nuestro país, a que el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Eh, quien fue titular de la Sedatu en el gobierno federal pasado, pues era un miembro de estos férreos del Partido Revolucionario Institucional. Y sin embargo, el senador por Yucatán, Ramírez Marín, anunció que va a dejar las filas del PRI, que se va a sumar, a la cuarta transformación a través del Partido Verde lo que quiere es ser gobernador de Yucatán, sabemos que lo más probable es que en Yucatán el PRI vaya de la mano con el Partido Acción Nacional que tiene ya pues a, a varios aspirantes a la candidatura muy importantes, entre ellos a Renan Barrera, el alcalde de la ciudad de Mérida, pero no lo que está haciendo Jorge Carlos Ramírez Marín es eh, meterse a la bancada del, del partido Verde allá en el Senado. Esto esta bancada crece así a siete legisladores. Y bueno, y lo que lo que está buscando lo que está buscando es la candidatura a la al gobierno de Yucatán. Eh, vale la pena señalar que Ramírez Marín fue anfitrión y participó activamente en el último debate entre los aspirantes a coordinar el Frente Amplio por México. Y bueno, sin embargo, siempre estaba buscando estar bien con los dos lados. También se coló en la foto entre Claudia Sheinbaum y el coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, cuando Claudia visitó por primera vez a la bancada, a las bancadas en el recinto legislativo. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Otros expristas que se han sumado a la 4T a través del Partido Verde son la ex coordinadora de Estrategia Digital de Enrique Peña Nieto, Alejandra Lagunes y la exdirectora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga. 8 con. 50, el gobierno federal publicó una narrativa del caso Ayotzinapa. Eh, Iñaki Blanco, que está en la línea telefónica, fue fiscal del estado de Guerrero, fue el, primer, fue el primero en investigar el secuestro y matanza de los normalistas de Ayotzinapa. Iñaki Blanco, ¿cómo ves esta narrativa que presentó ayer el gobierno federal?
28: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, un gusto estar contigo y todo tu auditorio. Mira, yo creo que en principio, Sergio, debemos reconocer que en los años más recientes se han dado avances importantes en lo concerniente al rubro de responsabilidades de servidores públicos o autoridades que tuvieron algún grado de participación en los hechos, ya sea en la investigación misma o bien en carácter de copartícipes colaboradores o bien por haber sido omisos respecto de lo que estaba ocurriendo. Hoy sabemos que participaron, en principio, eso está acreditado desde un inicio, elementos de policías municipales de distintos municipios, Iguala, Cocula, Taxco, Huizuco. También sabemos que hubo participación de algunos elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal, incluso se menciona algunos ministeriales. Y entiendo que en ese sentido es importante destacar que no hay una responsabilidad institucional, sino a título individual. Otra parte que tiene que ver con este rubro de responsabilidades es la que tiene que ver con el aparente desvío o ensuciamiento de la indagatoria. Esto es los actos de tortura, los abusos de autoridad, eh, lo que tiene que ver con inadecuados procesamientos de los lugares de los hechos y con la falsificación o alteración de documentos. Esos as aspectos son importantes y hay que reconocerlos. Y de igual manera, aquellos que han permitido corroborar con absoluta certeza la identidad, por desgracia, de tres estudiantes. Eh, ya sabíamos de dos de los mismos. Y bueno, en esta administración se identificó eh, de manera eh, fidedigna a uno de aquellos y a uno más. En total están identificados tres de los 43 desaparecidos. Esa parte me parece que ahí está y es importante destacarla. Ahora bien, por lo que hace a la autoría material e intelectual, algo que está acreditado, creo yo, desde un inicio, es que esta radica en la organización delictiva Guerreros Unidos, y que desde entonces se señaló al presidente municipal José Luis Abarca, a quien hace unos meses, el hoy subsecretario Alejandro Encinas, quien preside la COVAC, mencionó que se atribuía esa calidad y también, bueno, está ahí aportaciones que hizo en su momento la Fiscalía del Estado por cuanto a la identidad, por nombre y apellido de todos y cada uno de los integrantes del grupo denominado Los Bélicos
3: eh, Iñaki, el... Uh... Eh, el, la, el anterior fiscal especial del caso, eh, Omar Gómez Trejo, acaba de publicar una larga entrevista y él, él fue el que en, un, en algún momento trató de detenerte. Cuéntanos qué piensas de eso.
28: Sí, mira, a mí me parece que él expone lo que en su consideración son una serie de irregularidades, presiones o contratiempos a los que tuvo que hacer frente. Sin embargo, a mí hay algo que me llama la atención, que en ningún momento tenga presente que él, en el desempeño de su encargo, incurrió en responsabilidades penales y administrativas. Aquí quiero destacar tres grandes aspectos. Él tuvo la posibilidad, Sergio, de subsanar los errores de las consignaciones que llevó a cabo la anterior administración de la Procuraduría General de la República, obteniendo y ofreciendo pruebas en carácter superveniente. Esto es testimonios, análisis forenses de telefonía, ...transcripciones de escuchas legales y documentales diversas y no lo hizo. De igual manera, Sergio, si cabe el término, pudo reparar las injusticias propias del caso... ...allegándose de elementos probatorios para proceder penalmente contra los sujetos imputados y que en algún momento fueron liberados. ¿A qué me refiero? Los pudo haber acusado por otros hechos de carácter delictivo dado que se sabía de su pertenencia a una agrupación criminal, esto es, a los guerreros unidos. Eh, se sabía de su participación en secuestros,
3: ¿sí? Sí, es que vamos a tener que ir a una pausa que, que hacemos a nivel nacional en este momento. Te puedes quedar en la línea para que continuemos con esto, porque creo que hay mucho más que hablar si no, si no te molesta. So Continuamos con la conversación con Iñaki Blanco, exfiscal del Estado de Guerrero. Iñaki, hablabas de que el fiscal, es, hablabas de que el fiscal especial Gómez Trejo Pudo haber entregado pruebas supervinientes, pero que dejaron en libertad a muchos de los presuntos responsables. Entre ellos está Gildardo López Astudillo, el Gil, eh, quien se ha convertido en el testigo estrella de la nueva administración de justicia. Eh, cuéntanos de él, porque incluso en la narrativa esta que se presenta, se señala que él, pues, que él puede sacar adelante esta investigación. Eh, ¿Tú crees que está hablando con verdad?
28: Mira, te, te comentaba, Sergio, que este señor eh, Gómez Trejo incurrió en una serie de omisiones por demás importantes. Entre ellas hay que destacar que en su oportunidad el juez eh, Ventura Ramos, que es uno de, uno de tantos que conoce de los hechos, le requirió que se practicaran nuevos protocolos de Estambul respecto de todos aquellos imputados que aducían haber sido víctimas de tortura. Esta culminación, este llamamiento fue desatendido por Gómez Trejo. No se atendió en tiempo y forma, y esto trajo como consecuencia el juez Ventura Ramos liberara a decenas de integrantes de los Guerreros Unidos. Esto es importante porque entre esas decenas se encuentran varios de los que actualmente son testigos colaboradores de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso que fueron impulsados en ese sentido por Gómez Trejo, y entre ellos destaca el testimonio de Gilardo López Astudillo, al que se identifica por, como Juan, el cual, no obstante, estar plagado de hierros, de contradicciones e inconsistencias que lo vuelven inverosímil, ha sido útil para imputar a distintas personas. Creo esto, reitero, que es, es algo especialmente grave, y el, el hecho de que se hubiese desatendido ese llamamiento de la autoridad judicial debe dar lugar al fincamiento de responsabilidades penales y administrativas.
3: En la... De alguna forma, el propio, el propio López Astudillo confesó haber participado en los hechos, en, en el crimen, eh, pero después nos, nos dijo que había sido torturado. ¿Fueron reales estas torturas? ¿Se aplicaron los protocolos de Estambul? ¿Tenemos pruebas de que han sido torturados los presuntos responsables?
28: Me parece más que oportuna tu pregunta. ¿Por qué? Gilardo López Astudillo rindió declaración ante la admi anterior administración de la Procuraduría General de la República y su testimonio fue útil, por así decirlo, para construir lo que hoy se conoce como la verdad histórica. No obstante ello, tiempo después, reitero, se le hace testigo colaborador y ahora ha sido útil o fue útil para Omar Gómez Trejo para construir una verdad alterna. Es importante que se nos haga saber si fue o no torturado. ¿Por qué? Para el caso de que hubiese sido torturado, se entiende que sus primeras declaraciones son nulas. En caso contrario, si no hubiese sido torturado, sus declaraciones primigenias son las que tienen mayor valor, y las posteriores se entienden contradictorias, inconsistentes e incluso extemporáneas, y con una alta posibilidad de que hayan sido inducidas. Esta es una gran interrogante que se tiene que despejar. Fue o no torturado Gidelardo López Astudillo. Pero además de estar confeso, como tú bien señalas, no olvidemos que él aparece en los chats de la DEA. No olvidemos que él aparece en un chat que recientemente eh, está siendo sumamente cuestionado, que fue obtenido por el ejército, donde, donde interactúa con un elemento de la Policía Municipal de Iguala, de nombre Francisco Salgado Valladares. Su participación en los hechos está más que probada en carácter de perpetrador, autor material e intelectual de los mismos.
3: Bueno, pues eh, hay muchísimos detalles. Siempre que converso contigo, Iñaki, aprendo más sobre lo que aconteció allá en la noche triste de, de Iguala. Eh, gracias, como siempre, por conversar con nosotros.
28: Al contrario, Sergio, siempre a tus órdenes que tengas un excelente día.
3: Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Mónica Reyes ya está con nosotros. Adelante, Mónica, ¿qué nos tienes Hola, esta mañana? Hola,
17: buenos días, Sergio. Acabo de llegar para rápidamente dar este anuncio, mis queridos amigos. ¿Ustedes conocen el 1-2-3 del fraude en banca electrónica? Bueno, pues en CityBanamex te ayudamos a no ser víctima precisamente de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir qué. 1. Desde alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. 2. Compartir claves de tu NetKey, códigos que recibas en tu celular o escanear el código QR. Tres, claves o contraseñas para actualizaciones de software ni sincronizar dispositivos. Así es que ya lo sabes. Si te piden información confidencial, es fraude. Repórtalo directamente a Citibanamex Resuelve o a City Service ¿Qué les parece si uno, dos, tres, juntos contra el fraude? Gracias. Mónica Reyes, contigo. muchas gracias. De
3: nada. ¿Son? Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con seis minutos y. Ya la veo, se aproxima, viene muy relujada, muy brillante. Es la microdeportiva. ¿Y qué es lo que viene?
13: La
2: microdeportiva.
8: deportiva.
13: Ay, la verdad
3: es que a mí también me gusta Villa Viña Y también es su cumple hoy, ¿verdad? Pero pues la votación no la favoreció Quién sabe qué pueda pasar mañana. Como que a veces yo no sé mañana, como decía Luis Enrique, pero sí sé lo que puede pasar hoy que Julio Romero nos tiene información. ¿Cómo estás, mi querido Julio?
1: ¿Qué pasa, el
15: desgraciado?
6: No, bueno, y eso que el cacharro es amigo tuyo, ¿verdad? Se quedó sin eh, su cuota el día. De hoy. Se quedó ah, sin, sin su cuota el día de hoy. Doble refresco a las llantas para sacarles brillo. Y eh, no, no estoy triste, ¿por qué de estar triste? Pero bueno, los que sí están tristes son los de las chivas rayadas del Guadalajara Que no, siguen metidas tragedia, ¿eh? en una verdadera racha, en un verdadero tobogán eh, El día de ayer perdieron, perdieron tres goles por uno ante el Mazatlán Están eh, en el duelo, duelo adelantado de la jornada once eh, Duelo de la jornada once Cayeron 3 por 1 ante el Mazatlán en su propia casa. Al minuto 37 Nicolás Benedetti, al 43 Edgar Bárcenas y Eduardo Bello al 92 marcaron para los porteños, mientras que Roberto Alvarado en la compensación al 96 hizo el único tanto de los rojiblancos. Belko Paunovic, técnico de Chivas, reconoció que serán días largos y llenos de críticas, además de mucho trabajo para mejorar.
12: A mí me, las derrotas me duelen personalmente siempre y mucho. Y esto es algo personal, pero, pero yo, como dije, estoy a muerte con este grupo y, y yo sé que vamos a levantarlo. Es, ahora es el momento cuando uno tiene que poner la espalda. Sé que nos van a dar por todos lados, incluidos ustedes, y esto es, forma parte del fútbol. Yo he estado
6: en esta situación. Bueno, las Chivas se fueron a la Leeds Cup como líderes, no habían perdido, estaban jugando bien, nada más se fueron a los Estados Unidos y les cayó la sal porque simple y sencillamente no ganan, pierden, cayeron en el Clásico, ahora pierden en casa, en fin, es una verdadera, como bien dice Sergio, una verdadera tragedia lo que pasa en Chivas. Bueno, y a pesar de sus apelaciones, el equipo de la Franja del Puebla perderá los tres puntos en la mesa mismos que logró ante los cholos de Tijuana debido a una alineación indebida, por lo menos así lo ratificó la comisión disciplinaria de la Femex Food. El veredicto ya se había dado a conocer, pero el conjunto camotero se inconformó, pero de nueva cuenta se decidió mantener el castigo. Hay que recordar que el auxiliar técnico Luis Noriega estuvo en la banca y su presencia no fue notificada en la cédula y aunque de inmediato abandonó la cancha, pues fue demasiado tarde, así es que el Puebla pierde tres puntos. También otro caso eh, del fútbol nacional, otro equipo que está metido en una buena crisis. Y todo listo para que el día de hoy los Tigres de la U de Nuevo León, campeones de la Liga MX, visiten a Los Ángeles FC, monarcas de la MLS, a las 9 de la noche, tiempo del centro de nuestro país, en la famosa Campeones Cup. Bueno, el cuadro estadounidense llega a este duelo tras vencer al Filadelfia en penaltis, mientras que Tigres vino de atrás para imponerse a las propias chivas. Por lo pronto, Carlos Vela, atacante de eh, Los Ángeles FC, dio como favorito al conjunto regiomontano, pero pidió que tampoco los descarten en otro enfrentamiento entre la Liga MX y la MLS.
29: Bueno, sabemos que es un, es un gran equipo para mí. Si no es el mejor de México en los últimos años Es uno de los mejores Tienen al mejor delantero de la liga Tienen al mejor portero de la liga Tienen a muchos jugadores que son muy importantes Y sobre todo tienen mucha experiencia A la hora de jugar partidos importantes a ver, Más, más,
6: más fútbol, MLS y Liga MX El día de hoy a las 9 de la noche La Campeones Cup los Ángeles, FC y Los Tigres. Y en el inicio de la jornada 7, allá en España, el equipo del Sevilla goleó 5 por 1 a la Almería, mientras que el Mallorca le arrancó empate a dos goles al Barcelona. Luego de este empate, todo fue felicidad en el seno del Mallorca, ya que de entrada salieron como víctimas ante el actual campeón y lograron rescatar un punto. Sobre este empate habló el técnico del Mallorca, el mexicano Javier Aguirre.
12: Para que nos demos cuenta que podemos competir que, que somos un equipo bueno, que, que si no competimos nos pasan por encima y si somos capaces de competir, pues le peleamos al campeón, es decir, con nuestros argumentos y nuestras armas. Creo que hicimos un partido digno, creo que la gente se fue contenta, el vestuario recupera esa identidad, ese compromiso y bueno, a ver, a ver si el
6: sábado
25: seguimos en esa línea.
13: Bueno,
6: las palabras de Javier Aguirre, qué resultadazo este. Bueno, Javier Aguirre se caracteriza por pegarle con quien esté a los equipos grandes. Se ¿eh? les complica de una manera terrible y ayer alcanza a rescatar empate a dos con el Mallorca ante el Barcelona. Para el día de hoy, a las 11 de la mañana, por cierto, el Real Madrid se mide a las palmas. Atlético contra Getafe y el Valencia contra la Real Sociedad. Es la actividad de la jornada 7 allá en España. Y sin mayores problemas, la selección mexicana de fútbol logró su segunda victoria en la eliminatoria rumbo a la Copa Oro W de la CONCACAF al golear 6 por 0 a Trinidad y Tobago en la cancha del estadio Hidalgo, que por cierto presentó una magnífica entrada. De se Destacaron Alicia Cervantes con dos anotaciones y la local Charlín Corral, con, pues que fue ovacionada, ovacionada en todo momento. Hay que recordar que Charlín Corral jugó en casa. Así es que México femenil, dos victorias consecutivas al arrancar esta clasificación a la Copa Oro W de la CONCACAF. Y el día de hoy pues será definitivo para el pitcher mexicano Julio Urias, ya que tendrá su audiencia tras ser detenido el pasado 3 de septiembre por violencia doméstica contra su pareja. Tras pagar una fianza de 50 mil dólares, fue puesto en libertad, pero con juicio abierto por este tema pues lo que le causó prácticamente su salida de los Dodgers de Los Ángeles y se especula que también del béisbol de las grandes ligas qué situación, segundo caso de violencia doméstica para Julio Urías. se ve muy complicado que la libre hay que ver cuál es la determinación y en dónde terminará jugando, pues eso es lo de menos, hay que ver su futuro, porque sí eh, podría ir a la cárcel, hay videos comprometedores, dice la Fiscalía de Los Ángeles, y eh, pues está bien complicado el caso para Julio Urias, que se iba a convertir en breve en agente libre con un contrato por arriba de los 100 millones de dólares, qué manera tan absurda de echar a perder una carrera. El caso del pitcher Julio Urias. Bueno, y vaya torneo también, el torneo 250, un torneo 250 de la ATP que se espera para el próximo mes de febrero en Los Cabos, ya que el comité organizador dio a conocer parte del draw que estará disputando este torneo. Y cuatro jugadores del Top Ten estarán presentes. El danés Jorge run el campeón vigente Estefano Tsitsipas de Grecia, el noruego Casper Ruth y el alemán Alexander Zverev. De entrada... El
3: top para,
6: un para un 2.50. Para un 2.50. No Esa es una cosa impresionante. Sí. Bueno, vamos a escuchar al organizador y director de este evento, a Joffrey Fernández, que por supuesto está saltando de alegría.
4: A meses es de... de
5: de compartir con ustedes el cuadro principal, que esto lo haremos la segunda semana de enero. Eh, creo que el, el lanzamiento de tener a cuatro top 10 es algo único en la historia del torneo, es algo único también en cualquier torneo de la categoría 250, que hay 39 torneos. Y bueno, pues ahí está el compromiso de Tennis en, en traer a lo mejor. Creo que ahí aquí ahora sí se nos pasó la mano.
6: dice que se les pasó la mano. Es una lista de primera, la verdad. Son 39 torneos ATPs y solamente dos. ...tienen a cuatro top tens en, en el drop Es impresionante. Mira, se va a jugar del 19... Que
3: la, idea, que la idea es... ...porque ahora se van a estar precisamente... ...nos vas a dar las fechas... Sí. ...pero van a estar los dos a principios de años... ...el de Los Cabos y el de Acapulco. Me imagino que van a llegar a algún acuerdo... ...para que vengan a Los Cabos... ...y de Los Cabos se vayan a Acapulco.
6: Es que está súper atractivo esta situación. Mira, eh, por ser un 250... Uh -huh. ...a lo mejor no llamó de entrada la atención... Pero con el que se dio a conocer el día de hoy y lo que falta todavía porque en enero se falta completar lo bien lo señalas, va a ser ya muy atractivo. Mira, el de Los Cabos se va a jugar del 19 al 24 de febrero mm -hmm. y el 26 arranca el de Acapulco, o sea, el abierto sí, mexicano. Está pegaditito. los que tenemos que trabajar, no podemos echarnos dos Deja. semanas consecutivas. Pero... No, de, se puede, se puede. La cosa también es el dinero, ¿no? Lo que son, sí. son, son caritos los torneos. Son caros, pero sí. valen la pena, ¿eh? Valen, en verdad, muchísimo la pena. Estoy prácticamente seguro que estos cuatro se van a pasar a... a, a este a Acapulco. Y ahora con la visita de Carlos Alcaraz, a ver si lo pueden convencer en noviembre para que venga el Abierto Mexicano, por lo menos al mexicano en Acapulco. ¿no? Qué atractivo, qué, qué, este, qué momento está viviendo el tenis o eventos de tenis, mejor dicho, los eventos de tenis en nuestro país. Ojalá que en la federación se pusiera las pilas y en verdad hubiera un programa de trabajo para sacar a jóvenes y que estuvieran pues, sí, tomando parte. en Qué esto, lástima en esto, que esto, tengamos... Sí. Eh,
3: torneos tan buenos, de tan buen nivel, pero tengamos jugadores que no llegan más,
6: o sea, no pasan de la primera ronda. Una O se quedan en la calificación, porque sí. muchos de ellos son invitados por wildcards. Sí. entonces eh, bueno, ojalá, insisto, se pusieran las pilas, que hubiera una academia, no sé, algo, algo, porque nos surgen jugadores mexicanos en esta clase de torneos, pero bueno, así las cosas. Sergio, amigos del Auditorio la Información Deportiva, este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex-Twitter, estoy en arroba jromero hb en arroba j romero hb además de nuestro canal de youtube el barrio deportivo el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche así nos encuentran barrio deportivo o los Mieros en el mundo de youtube que tengan todos un extraordinario miércoles y un saludo para todos muchas gracias julio romero
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Son las 9.18, vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador evitó opinar sobre el recurso que interpuso el ex canciller Marcelo Ebrard ante el Tribunal Electoral para que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena admita su impugnación contra el proceso interno del partido.
5: ¿Ha ido, presidente, alguna opinión al respecto?
3: Nada, nada, nada,
12: nada. Este, pues son procedimientos legales y hay libertades. Es lo único que puedo comentar. Yo ya terminé eh, como dirigente del movimiento de transformación, ya entregué, como es de dominio público, el bastón de mando. Aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota, como dicen ustedes.
3: El Consejo Judicial Ciudadano avaló el método del proceso de ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Al retomar sus funciones, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, pidió a los mandos de la dependencia priorizar el acercamiento con las víctimas de los delitos. En Sinaloa fue detenido Félix Herrera requerido por las autoridades estadounidenses por su posible implicación en la muerte de un niño por exposición a fentanilo en una guardería de la ciudad de Nueva York. El Sindicato de Escritores de Estados Unidos llegó a un acuerdo tentativo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión con el objetivo de poner fin a la huelga de guionistas en Hollywood. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, propuso declarar una emergencia nacional por el aumento de los flujos de migrantes que llegan a su territorio ante la crisis política en Nicaragua.
13: Pues
3: dicen que es una buena estrategia de marketing tener una novia famosa. Si no vea usted el caso, de, pues ...del jugador de los jefes de Kansas City... ...Travis Kelsey... ...la compañía de ropa deportiva... ...Fanatics reportó que las ventas... ...del jersey... ...del jugador de los jefes de Kansas City... ...se han disparado un 400%... ...en la última semana... ...esto después... De que la cantante Taylor Swift acudió al partido de los jefes contra los Osos de Chicago junto con la madre del jugador, lo cual despertó rumores sobre un romance entre ellos y por lo pronto pues vendieron muchísimas camisetas. Y vámonos con Israel Lorenzana, está en las calles de la Ciudad de México. Israel, adelante. Vamos, estamos tratando de hablar con Israel Lorenzana. Vamos ahora, vamos, mientras localizamos a Israel, vamos con Javier Ruiz. Él está ya en Tlalpan. Adelante, Javier.
29: Hola, Hola Sergio, ¿qué tal? Saludos con gusto, excelente mañana. Sergio, pues tenemos una fuga de agua potable exactamente en la calle de Hidalgo, muy cerca de la calzada de Tlalpan y también muy cerca del centro de Tlalpan. Se rompió una tubería de aproximadamente 12 pulgadas y esto ha provocado pues un enorme encharcamiento y también que se desperdicen miles y miles de, agua, de litros de agua potable. Eh, fue cerca de las 5 de la mañana cuando los vecinos comenzaron a reportar pues, la ruptura, tanto en el, el concreto como en las banquetas, comenzó a salir el agua. Ya en estos momentos ha llegado personal del sistema de agua de la Ciudad de México y ya han cerrado la válvula. Eh, trata de aproximadamente 30 metros cuadrados, los que estarían prácticamente cavando para detectar la tubería y posteriormente también llevar a cabo la reparación. Hay que evitar este punto, de preferencia utilizar la calle de Allende o la calle de Morelos para quien desea llegar al centro de Tlalpan o bien si lo desean también para continuar hacia la zona de la avenida de los insurgentes. De momento Sergio, este es el reporte que tenemos.
3: Javier Ruiz, muchas gracias. Estamos atentos, buenos días Y vamos ahora con Isidro Corro. ¿Dónde andas Isidro?
24: ¿Qué era Sergio? Estamos checando la zona norte de la capital del país. Fíjate que sigue el tráfico muy pesado sobre la autopista México Pachuca, para quien llega a la zona de Insurgentes Norte. ¿Cuál es el problema, Sergio? Las obras que tenemos aquí exactamente a la altura del paradero del metro Indios Verdes. Amigo, les pido calma, poco a poco avanzarán hacia la zona de la raza, sentido puesto insurgente del norte, no hay ningún problema para Quimba, hacia el Estado de México, por último el circuito interior, aún con carga vehicular intensa de la raza para Quimba, hacia la zona de Chapultepec, que problema lo tenemos a la altura del ejército nacional, sentido puesto mejor avance, para quien se dirige hacia la zona del aeropuerto capitalino Sergio, la reporte que tenemos esta mañana.
3: Muchas gracias Isidro y Buenos días Vamos ahora con Israel Lorenzana, adelante Israel
25: Sergio, muchísimas gracias. Con bueno, nosotros hemos recorrido parte del Paseo de la Reforma desde la zona de la Glorieta de Peralvillo y con dirección hacia Bucareli. En términos generales, circulación aceptable a través de la zona del circuito interior desde Eduardo Molina y con dirección hacia La Raza. Carriles centrales también con contratiempos. Hay que utilizar el eje 3 norte, esto con dirección hacia la calzada Vallejo. En el sentido opuesto, circulación favorable con dirección hacia el aeropuerto más allá para los que van con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo. Sergio, información que te tengo.
3: Muchas gracias Israel Lorenzana. Son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24. Mándenos mensajes por WhatsApp eh, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
13: que tuvimos una vez ahora los vestimos de altivez queremos ser felices y reñimos treinta veces cada
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
17: Nacimos y crecimos entre montañas, cerros y edificios llenos de historia, entre amaneceres pintados de esfuerzo y trabajo, atardeceres coloreados y noches llenas de vida nadie nos alcanza, porque siempre vamos para adelante, siempre en ascenso, buscar lo nuevo está en nuestros genes, somos disciplinados y arriesgados, somos de palabras y de hechos, somos de puro corazón,
23: somos Nuevo León
17: ¿Tú qué harías con cuatro
15: meses de tu sueldo? Unas super vacaciones. Yo cambiaría mi recámara. Una mesa de montaña.
12: Y una compu para mis hijos.
7: Arreglarme
8: los dientes. ¿Y tú qué harías? Fonacot te presta hasta cuatro meses
7: de tu sueldo con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo. Gobierno
13: de México.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a
30: todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, traigo una receta muy sencilla que no hay pretexto para no hacer en casa, unas galletas de avena con canela y un toquecito de plátano ¿Qué es lo que vamos a requerir? Muy sencillo una taza de hojuelas de avena, un plátano madurito y una cucharada de canela en polvo. Si lo deseamos o no podemos poner un poco de azúcar blanca o un poco de endulzante, pero eso es muy al gusto, yo por ejemplo prefiero no agregarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quitar la cáscara del plátano, lo vamos a triturar en un recipiente con un tenedor y vamos a agregar la avena, la canela en polvo y lo vamos a mezclar perfectamente. Después vamos a engrasar una charola, puede ser con un poco de mantequilla y vamos a colocar las piezas ya formadas de la galleta separadas entre sí y vamos a hornear por 15 o 20 minutos más o menos a 170, 180 grados. Vamos a ver que después de este tiempo se van a dorar, vamos a dejar enfriar y ahora sí van a tener la textura y forma de una galleta. Si la quieren acompañar con alguna crema de chocolate blanco, con un poco de yogurt o únicamente así solas con fruta picada encima, son una completa delicia para este fin de semana.
13: Dicen que en el amor también se llora y que no me han visto jamás llorando. Dicen que estando lejos también se añora, pero no ¿Saben qué? ¿Que cuando,
14: cuando me enamoro? Yo le doy
13: la vida a quien se enamora de mí. Y nadie en el mundo puede convencerme.
3: Tengo que, que decir cómo que se, se llama la canción o ya, ya sabían ustedes, ¿verdad? Yo veo que pues toda muchísima gente que nos está escuchando está cantando en este momento. Cuando me enamoro.
14: puede
13: Bueno,
3: pues la verdad es que la hemos pasado muy bien hoy escuchando a Angélica a María con todas estas. Baladas de otros tiempos, pero tenemos que seguir trabajando. Vamos con los mensajes de nuestro público. Dice una persona, es a Juan Bernardo Torres Mora. Buenos días, me gustaría, Sergio, si pu pudieras por favor decirme si sigues a Periodistas en su columna editorial con más frecuencia. ¿Y quiénes soy? ¿Y quiénes son? Soy Juan Bernardo Torres Mora. Saludos desde la tierra de la torta ahogada. Pues trato de seguir a, a, a los más columnistas que puedo, a los más periodistas importantes que puedo. Eh, trato de estar bien informado y muchas veces los columnistas traen información eh, que me parece muy significativa y por eso trato de seguir a todos. No voy a dar nombres porque seguro se me va a olvidar alguno y entonces capaz que me los encuentro por ahí en algún pasillo y me dicen oye, ¿cómo es de que no me lees? No, claro. Trato de leerlos a todos. Dice otra persona. Buenos días, Sergio y a todo el equipo. Solo recordar lo que dijo Gatel acerca del cubrebocas en la pandemia, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Saludos a Antonio de Harvard, excelente miércoles. Al Alma Rosa Arjona desde Coyoacán, realmente Angélica María ha sido una mujer íntegra, sin escándalos ni habladurías. Saludos, yo le tengo mucho respeto también a Angélica María y le deseo lo mejor en este su cumpleaños. 9 con 35 en el Senado avanzó en comisiones la aprobación de una nueva ley general de población la cual establece la obligación de inscribirse en un registro nacional de ciudadanos y obtener una CURP con fotografía esta servirá como un documento oficial de identificación Rafael Pasarán es especialista en tecnología y seguridad de la información de la facultad de negocios de la Universidad La Salle. Eh, Rafael Pasarán, gracias por tomar nuestra llamada, ¿cómo ves esta iniciativa de tener CURP con fotografía y que sea ya finalmente esta este documento oficial de identificación
31: Sergio, buen día, buen día a tu auditorio eh, bueno, mira, en este sentido estamos viendo que pues nuevamente tal vez estamos estamos confundiendo a la población porque ya tenemos ahorita una credencial de, para votar con fotografía, con nuestros datos, nuestra huella un padrón ahí que se registra en una base de datos entonces, en este sentido, desde mi óptica veo que es nuevamente a una insistencia en obtener más datos personales, datos biométricos, para almacenarlos en, en locaciones que hemos visto que no han sido tan seguras. ¿no? Entonces, veo nuevamente otro otro riesgo no, en este sentido.
3: Ahora, desde hace mucho tiempo se ha planteado que la credencial de elector no debería ser el documento oficial de identidad. Para empezar, no lo tienen los menores de edad y además eh, no se puede dar en todo el año porque en temporadas electorales se suspende su, eh, su emisión. Eh, y muchos países del mundo tienen documentos oficiales de identidad, los países europeos en particular. ¿Qué piensas?
31: Sí, en este sentido sí es el, la perspectiva de poder dotar a todos los ciudadanos de, de una digámoslo así, una cartilla de identificación única es, es, es óptima, es necesaria. Sin embargo, aquí el riesgo va a ser, ok, una vez que recopilemos los datos de todos los ciudadanos, ¿dónde vamos a almacenar esta, esta información? Hemos visto que pues, a lo largo de la historia, en este, de la historia de los últimos tres años, ha habido una cantidad considerable de ciberataques a instituciones gubernamentales, entonces, yo pensaría que lo óptimo y lo necesario sería implementar primero una Estrategia Nacional de Ciberseguridad y una vez que tengamos claro las acciones puntuales para proteger los activos de información de todos los ciudadanos, entonces ahora sí estamos en la en la posición y disposición de poder ejecutar esta estrategia o esta serie de acciones a través de esta ley.
3: ¿no? Eh, o sea, el problema es la seguridad de los datos de los de los ciudadanos, de los gobernados. Eh, el problema no es tener una un documento nacional de identidad.
31: Es correcto. O sea, podemos tener, el tenemos ya los datos, se almacena, pero una vez que hay un ciberataque, una sustracción de estos datos, estos datos hemos visto históricamente que se usan también para cometer ilícitos, entonces la, la ciudadanía quedaría vulnerable si estos datos son vulnerables. Entonces, desde esta perspectiva, necesitamos primero definir eh, cómo los vamos a cuidar, cómo los vamos a proteger, quién los va a resguardar, quién se va a hacer ahora sí responsable de estos datos, quién va a ser el encargado de, de fortalecer las defensas de estos activos de información que son sumamente vitales para cualquier ciudadano, para que tenga su identidad, para que pueda hacer trámites, etcétera. Pero bueno, si no tenemos claro cómo los vamos a proteger, pues vamos a caer en un, en un problema de alto riesgo, ¿no? sobre todo para los ciudadanos.
3: Muy bien. El, a propósito, ¿ha habido problemas de seguridad de datos en Francia, en España, eh, donde todos los ciudadanos tienen que pues que tener sus datos resguardados por el Ministerio del Interior?
31: Es muy son, muy son muy contados. La verdad es que los países, a través de la Unión Europea, tienen estrategias muy claras de ciberseguridad, incluso contra ataques cibernéticos derivados de guerras. Entonces, ellos están muy bien preparados. Es muy mínimo, la verdad es que se han realizado sustracciones, pero a través de, entidades, de personas que están trabajando en el interior de las organizaciones, pero no se, han, no se han consolidado ciberataques como los que hemos tenido aquí en México. Entonces, desde este enfoque, pues sí vemos ahí con preocupación esta iniciativa, que no es mala, sin embargo, pues bueno, siempre debemos tener cuidado en materia de los datos personales a través, reitero, de una estrategia sólida en materia de ciberseguridad para la protección de los datos de todos nosotros.
3: Bueno, pues Rafael, pasarán especialista en tecnología y seguridad de la información de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
31: Un gusto, Sergio. Excelente día. Bueno, y
3: vamos a otros temas. Me realmente este país sigue sorprendiéndonos con su violencia. Eh, ayer, de hecho, se dio a conocer información en el sentido de que cuando menos 12 personas eh, fueron, fueron descuartizadas y dejadas en pedazos en siete puntos distintos de los municipios metropolitanos de, de, de Monterrey, allá en el estado de Nuevo León, eh, se dejaron mensajes junto a los restos de cada uno de los lugares, eh, según lo que se presentó piensa, hasta este momento se trataría de una purga de infiltrados al cártel del noreste que presuntamente estaban operando para el cártel de Sinaloa. Es después de que se realizó una reunión de seguridad en el Palacio de Gobierno, el secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, dijo que la principal línea de investigación y a reserva de lo que diga el Fiscal General de Justicia del Estado, eh, se, lo, se, se está viendo una purga al interior de un grupo del crimen organizado que tiene su principal residencia en tamaulipas esta purga es por aparentemente actos de deslealtad al interior de la organización eh, sin embargo horas antes el secretario general de gobierno javier navarro eh, atribuyó el hecho a una pugna entre los cárteles de Sinaloa y del noreste. Pues Veremos qué información termina por ser oficial, pero el hecho es que esto está generando mucha mucha inquietud. 9.41. Y bueno, al señalar que Chiapas es uno de los estados con menos violencia en el país, el presidente López Obrador dijo que con la presencia de las fuerzas armadas en frontera con Malapa y en zonas aledañas ya se, ya se retiraron los bloqueos y se, estableció, se restableció el sistema de energía eléctrica después del desfile de un comando armado del cártel de Sinaloa Dijo que se mantienen los elementos de la Guardia Nacional, pidió el informe que presentó la Secretaría de la Defensa Nacional en la reunión matutina del Gabinete de Seguridad de este miércoles en el que se detallan acciones en la operación frontel, Frontera Comapala. Puntualizó que se informó el motivo de la presencia del personal militar, se trasladó a personal de la Comisión Federal de Electricidad con protección y se retiraron los bloqueos y se ha brindado resguardo personal de la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos. Recordemos que lo que ocurrió, eh, una de las cosas que ocurrieron fue que eh, grupos del cártel del crimen organizado cortaron la electricidad de algunos pueblos y no permitían que se restableciera. Ayer, más de 10.000 mil personas de 45 comunidades del municipio de Siltepec, en Chiapas, marcharon para pedir paz y justicia. Licet Coello nos tiene el reporte. Lisette, adelante.
0: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, como lo comentas, este martes más de mil personas de 45 comunidades del municipio de Siltepec marcharon en la cabecera municipal para pedir paz y justicia tras la ola de violencia que se ha generado. En las últimas tres semanas, por la disputa del territorio entre dos grupos del crimen organizado, con mantas y algunas eh, personas con pancartas, recorrieron las calles de la demarcación, sin importar las altas temperaturas que se registraron, y lanzaron en varias ocasión, ocasiones consignas para que se restablezca la seguridad y tranquilidad en esta región de Chiapas. El municipio de Siltepec es uno de los diez afectados y que integran esta región-sierra eh, de Chiapas que colindan con el vecino o país de Guatemala, y que desde hace 19 días eh, la violencia y los bloqueos de organizaciones afines al crimen organizado pues mantenían sitiada la zona. Eh, hombres, mujeres, niñas y niños, algunos con ropa blanca, participaron en esta manifestación pacífica donde además lanzaron la invitación para que pobladores de otras localidades se sumen al llamado y también salgan a las calles para exigir la liberación, dicen principalmente de los municipios de Chico Muselo y Frontera Comalapa. Informarte también que ayer por la tarde ya se restableció la energía eléctrica en estos dos últimos municipios y el día de hoy, al mediodía, pues eh, se va a realizar un eh, operativo para entrar eh, directo a Frontera Comalapa y ver la posibilidad de de poder restablecer ya el orden y la seguridad en este municipio, que es el más afectado de estos 10 que ya te comentábamos. ese sería el reporte, Sergio.
3: Muy bien, gracias, Lizeth Coelho, por esta información.
0: Muy buenos días.
3: Son las nueve con 44. Vamos a Vamos a otros temas. Tenemos en la línea telefónica a Mauricio Servín, presidente del Comité de Pueblos Mágicos del Estado de Jalisco. Mauricio Servín, gracias por tomar nuestra llamada
11: encontrar muchos muy buenos días y muchas gracias a ustedes por, por esta entrevista, les agradezco mucho.
3: Eh, Mauricio, cuéntanos, ¿cuáles son los pueblos mágicos de Jalisco? ¿Cuáles son los más relevantes? ¿Cuántos hay en total?
11: Fíjate que afortunadamente ahorita en Jalisco tenemos ya 12 pueblos mágicos, se acaban de nombrar tres más este este año, y realmente pues, somos una, un estado muy afortunado por contar con, con esa cantidad de pueblos mágicos, que son 12 en total, en estos pueblos mágicos tenemos desde turismo de, de montaña, turismo acuático, porque tenemos el lago de Chapala, turismo religioso, Pero tenemos la fortuna de tener ahora sí de todo aquí en el estado de Jalisco.
3: Bueno, de hecho, ¿es verdad que entre los pueblos mágicos de Jalisco está Tequila? Sí, está Tequila, Tequila fíjate que es un, un municipio,
11: pues que, pues, como todo el mundo lo sabe, es un referente a nivel mundial, ¿verdad?, el tequila. Tenemos el paisaje agavero ahí en, 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 en Tequila, y es uno de los eh, de los pueblos más visitados, porque se encuentra eh, a solo cuarenta y tantos kilómetros de, de la capital Guadalajara, y puedes ir y venir el mismo día, hay un, un este un ferrocarril que va también a, a, a Tequila. Me temo Entonces, que lo ¿verdad? he
3: usado y lo he gozado.
11: Ah, qué bueno. Sí, te vas, llegas, te vas contento y te regresas más contento todavía después de unos buenos tequilas. Además, ahí en tequila. es
3: bueno regresarse en el tren porque manejando me temo, me temo que no. Oiga, también Chapala está ahí entre los pueblos mágicos. No me parece sí, un sí. lugar muy bonito.
11: Sí, Chapala, pues ya, 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 por el simple hecho de estar Chapala en, en el, eh, en la ribera en la ribera de, del lago de Chapala, que es el, el lago más importante de, de México, ¿verdad? Ha sido un lugar privilegiado también por su clima. Tenemos un clima en, en Chapala que tengo entendido que es de los mejores climas a nivel mundial. A nivel mundial hay una gran comunidad también de, de canadienses y norteamericanos ahí viviendo por toda la ribera de Chapala, en, el, en la parte de Ajik, Ajik, San Juan Cosalá, este Cocotepec Y lógicamente en la ribera del lago de, En toda la ribera del lago de Chapala
3: ¿Los pueblos mágicos reciben Apoyo del, del gobierno?
11: Fíjate que Desgraciadamente no, no Del gobierno federal no uh -huh. Pero en el caso del Estado de Jalisco Hemos tenido el apoyo incondicional Por parte del gobierno del estado Y lógicamente a través De la Secretaría de, de Turismo Del estado nos han apoyado en una serie de actividades como festivales, este, tianguis que hemos hecho tianguis, unos festivales y tianguis entre los mismos pueblos más que éramos nueve, y ahora somos doce, y, y sí hemos recibido pues, mucho apoyo por parte del gobierno del Estado de Jalisco que, que ha sabido reconocer pues, que es un turismo fundamental para todos los jalisieros, ¿verdad? Deja una gran rama, no nada más en la localidad, sino en forma regional, donde se encuentran los pueblos mágicos.
3: Pues Mauricio Servín, presidente del Comité de Pueblos Mágicos del Estado de Jalisco, gracias por conversar con nosotros. Se me antoja, eh, se me antoja mucho.
11: No, pues eres, estás cordialmente invitado, Sergio. En Jalisco tienes los brazos abiertos, aquí vas a ser muy bien recibido. Te vamos a recibir con Mariachi, uh, vamos a recibir con Tequila.
3: No, muy bien. Y además
11: te vamos a papachar mucho.
3: Nos va a dar mucho bien. gusto,
11: nos va a dar mucho gusto que nos visites. Y, te, y te, te agradezco mucho que, que nos ayudes a difundir que en el estado de Jalisco encontramos con, con 12 pueblos mágicos y que nos gustaría mucho que nos visiten en Chapala, en Tequila, que son referentes a nivel internacional.
3: Mauricio Servín, gracias.
11: Gracias a ti Sergio,
3: te mando un fuerte abrazo. Bueno y rápidamente la CONAPRED se pronuncia dos días después sobre el uso de expresiones xenófobas y antisemitas por parte del expresidente Vicente Fox, eh, quien... Uh, pues se recibió con estas expresiones en contra de Claudia Sheinbaum, la no candidata al gobierno de la República, la coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación. Es inaceptable el uso de expresiones xenófobas y antisemitas, xenófobas y antisemitas que atentan contra la integridad o discriminan a otras personas por su origen o creencias, es lo que dice la CONAPRED, esta comisión en contra de la discriminación. Son las nueve con 50 vamos a un resumen de la información que ha surgido esta misma mañana. El presidente López Obrador pidió no tomar en serio las declaraciones de algunos aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos en contra de nuestro país. Calificó estas acciones, estas expresiones como disparates.
12: Entonces, ¿cómo vienen las elecciones? ...en Estados Unidos, pues hay como una especie de competencia... ...a ver quién dice más barbaridades... ...quién es eh, más eh, atrevido para amenazar a México... ¿no? ...culpar a México con juicios temerarios... ...eso es lo que está pasando en Estados Unidos... ...entonces, ¿qué debemos de hacer? ...pues no tomar en serio esas declaraciones, son disparates...
3: El presidente confirmó que en los próximos días se va a reunir con los cancilleres de los países que tienen más flujo de migrantes indocumentados en México.
12: Es una invitación del gobierno de México
3: a los gobiernos de
12: países que pues tienen esta situación de que sus pobladores están migrando para hacer un plan conjunto de ayuda entre todos. sí, de los países principal
3: que principalmente
12: están este, enfrentando esta situación.
3: En este espacio, el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, lamentó que Gildardo López Astudillo, alias El Gil, se encuentre en libertad, a pesar de que está acreditada su participación en el homicidio de los estudiantes de Ayotzinapa en el caso Iguala.
28: Esta es una gran interrogante que se tiene que despejar. Fue o no torturado Gidelardo López Astudillo. Pero además de estar confeso, como tú bien señalas, no olvidemos que él aparece en los chats de la DEA. No olvidemos que él aparece en un chat que recientemente eh, está siendo sumamente cuestionado, que fue obtenido por el ejército, donde, donde interactúa con un elemento de la policía municipal de Iguala, de nombre Francisco Salgado Valladares. Su participación en los hechos está más que probada en carácter de perpetrador, autor material e intelectual de los mismos.
3: Con 172 votos a favor y 178 en contra, el Parlamento de España rechazó en primera votación la investidura como presidente del gobierno al líder de la derecha Alberto Núñez Feijó. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se van a reunir el próximo 20 de octubre con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Luego de que la UEFA anunció el reingreso de los equipos rusos Sub-17 en su sus competencia, competencias internacionales, la Federación Ucraniana de Fútbol anunció que va a boicotear todos los torneos europeos en los que participen equipos rusos
14: México México te llevo en el corazón con la alegría del mariachi
16: me brota la inspiración
3: el director técnico portugués José Mourinho, ganador de dos Champions League, difundió un video en su cuenta de X para anunciar que fue contratado por el mejor equipo de México sin dar más detalles. En redes sociales se abrió un gran debate sobre esta noticia, ya que Mourinho sigue siendo entrenador del AS Roma de la Liga Italiana.
31: Soy José Mourinho. Solo te voy a decir una cosa, me acaba de contratar el mejor equipo de México.
3: Son las 9.54, se nos acabó el tiempo. Gracias por escucharnos, gracias a todo el equipo por el esfuerzo que han hecho esta mañana y nos escuchamos mañana en punto de las 7, de las 7 de la mañana. Y hasta entonces, gracias de todo corazón. Sí.
13: Lloran Tú eres mi sueño de este niño, mi obsesión continua, lo que yo más quiero.
2: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita
14: Juárez.